1: São 16 horas e 8 minutos, 4 e 8, 24 graus é a temperatura. Muito boa tarde. Estamos começando o programa O Dia Notícia na tarde desta terça-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá em 95,5 FM hein? no seu rádio, né? no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. E muito obrigado também pela sua participação. A gente lembra sempre que você nos acompanha pelo FM 95,5 ou então através das nossas demais plataformas. O nosso portal www.radioararanguá.com.br. Lá no nosso portal, além de nos acompanhar ao vivo e em qualquer lugar do mundo, você pode, claro, é, ficar sempre bem informado né, sobre tudo aquilo que acontece na região, no, no sul do estado, no estado, no país, enfim, você fica sempre bem informado Através lá dos, do portal da Rádio Araranguá. O destaque de agora, teste de paciência, filas quilométricas são registradas nas BR-101 e 376. E destaque destaque agora, os pontos com congestionamento na BR... O que parece, né? O que a gente tem percebido aí nos últimos dias. O pessoal que ia voltar aí do, das festas de final de ano na, no domingo, não voltaram. Não vo, alguma coisa, algum movimento mais intenso foi registrado na segunda-feira... Hoje, enfim, né, que o pessoal está sofrendo um pouco mais aí com essa questão dos, é, do trânsito, né, na, na, especialmente na BR-101. Né, na 376 tem essa questão, né, dessa, essa barreira que acaba sendo é, sempre um problema. Né, acaba sendo um problema maior ainda. Lá na, nessa barreira, na 376, a divisa entre Santa Catarina e o Paraná. Você ainda nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Araranguá nós estamos ao vivo, em áudio e vídeo. Você pode, além de nos acompanhar, participar também aqui do programa, assim como também através do Facebook da Rádio Araranguá. Facebook.com.braranguá, acessa lá, é, participe, interaja, manda sua pergunta, sua crítica, o seu elogio, a sua dúvida, enfim, fica à vontade para a sua interação. Lá no, no Facebook da Rádio Araranguajá, o Irê Emílio Gutierrez está conosco, desejando aqui feliz 2023, feliz 2023 também para o muito obrigado pela participação. Também à sua disposição o nosso WhatsApp que é o 98808-4667, 98808, -4667. 98808 -4667. tem um ouvinte por aqui perguntando sobre questão de recepção aqui da rádio, né daqui a pouco a gente responde aqui no, no WhatsApp... Só pedir para os ouvintes, né? Quando foram essas questões de recepção. Ah, documento perdido e tal. 35240137 está aqui à sua inteira disposição. Sempre para você. Né? Às vezes chegou um documento, perdeu e tal. Saber se deixaram aqui, se não deixaram. Enfim. É, 35240137 é o contato aqui da nossa, da nossa recepção. Para você também acompanhar tudo. Ter, ter, receber, né? Ter todas essas informações. O Nosso WhatsApp então é o 98808-4667. É, manda lá sua mensagem, participa, interaja aqui com o programa, a sua participação ela é fundamental aqui na nossa programação. O programa de hoje, nós vamos tratar aqui sobre recursos chegando para o sul do estado. O deputado Rodrigo Minutos está encaminhando é, recursos, 500 mil reais para a forquilinha, para a construção de uma nova unidade básica de saúde. Daqui a pouco a gente trata mais desse assunto e vamos falar também sobre preço de combustível. Preço de combustível. A polêmica, é uma das polêmicas da vez, né? Por que que aumentou? Vai baixar? O decreto publicado vai resolver, não vai resolver? Enfim, a gente vai tratar sobre a questão preço de combustível é, daqui a pouquinho também aqui no programa e conversando aqui com o empresário Beto Risotto. Claro, e aqui no programa nós teremos previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, tem o Agro em Notícia, tem o Dejair Inácio com o Momento Esportivo... É... a polícia com o Jairo Silva tem o Notícia da Hora, tem a conversa do dia com o Saulo Machado é, faltou alguma coisa? Me ajuda <risos> acho que é isso, né? vamos lá, então é o que a gente tem no programa na tarde desta terça-feira aqui no programa UD Notícia, programa que tem a produção de Luca Lutemberg e os trabalhos técnicos são de Eduardo Galdino Bom, primeiramente, né? Justificar a minha estada neste espaço que é... é em que o seu titular é o Laura Alexandre, né? O Laura a partir de hoje, sai para um período de férias, né? Já é, curtindo as suas férias o Laura Alexandre. Então, nesses próximos dias, eu estarei aqui das 4 às 7 para a gente fazer o programa de Notícia e vou contar muito, viu? Estou precisando muito aqui da sua participação, da sua interação, que é fundamental em toda a programação aqui da Rádio Araranguai. Então, fique à vontade, viu? Dúvida, crítica, quer mandar pergunta, quer mandar abraço, quer sugerir assunto... Fique à vontade aí, o WhatsApp, o Facebook, o telefone, enfim, tudo à sua disposição para você participar aqui do programa. Mas a gente vai começar o programa tratando sobre a questão praias, né, sobre a questão de óbitos, especialmente nas praias. né? O A temperatura alta, o sol, enfim, né, virada do ano, festas, enfim, isso fez com que muitas pessoas, uma, uma verdadeira multidão de pessoas saíssem das cidades e fossem para as praias, para os balneários aqui da região sul e extremo sul, né, especialmente durante o último final de semana. Foram mais de 125 mil ações de prevenção realizadas pelo Corpo de Bombeiros desde o início da temporada. Porém, ainda assim, duas mortes foram por afogamento, foram registradas. E com isso, acende-se aí um alerta no 4 Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar. Registra-se, né? É, que nas últimas, especialmente aqui no extremo sul, e aí falando de ilhas até Passo de Torres, nas últimas sete temporadas nós não tínhamos registro de óbitos em áreas guarnecidas pelo Corpo de Bombeiros. Tivemos já nesta temporada de verão. Isso acende, obviamente, um alerta né, na, no Corpo de Bombeiros em virtude do perigo que é essa situação. Vamos acompanhar o que diz... O Major Renan Silvério da Rosa Fernandes é o subcomandante do 4 Batalhão de Bombeiros Militar, que tem a sua sede em Criciúma, mas que atende todo o sul do estado, trazendo alerta para os ouvintes da Rádio
2: Araranguá. Desde o início da Operação Veraneio, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, na área do 4 BBM, realizou mais de 125 mil prevenções no ambiente aquático, sendo realizado pelos nossos guarda-vidas civis e militares, mitigando os riscos de afogamento. Ainda assim... Tivemos dois óbitos por afogamento nas nossas áreas. Então é importante ressaltar alguns cuidados para que você evite o afogamento. Uma delas é nadar e banhar-se sempre próximo ao posto de guarda-vida. Outro ponto muito importante é que você, após fazer a ingestão de bebidas alcoólicas, nunca adentre no meio líquido, pois você pode ser uma vítima do afogamento.
1: Tá então, Major... É, Fernandes falando sobre é, orientações, cuidados, né, que o cidadão tem que ter. O corpo de bombeiros, ó, através monta, né, uma uma grande operação, que é a operação veraneio. Assim como a polícia militar também monta uma grande operação na temporada de verão para oferecer segurança para o cidadão. Mas obviamente, né, o cidadão precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Seguindo essa, seguindo essas orientações, né? É, repassada pelo pelo corpo de bombeiros estar em uma área guarnecida é óbvio né que quando você está em uma área que que é guarnecida mesmo assim você tem que manter os seus cuidados já são dois óbitos né? já são duas vidas é, perdidas na, na praia nessa nessa temporada de verão então que consigamos né, manter as orientações manter os cuidados e fazer esse número parar em dois bom mesmo que tivessem sido zero né como tinha como tínhamos nas últimas, repito, nas últimas sete, sete operações de viraneio. Pelo menos aqui no extremo sul, a gente não tinha nenhum óbito em área guarnecida. Infelizmente, nessa temporada, a gente já registra esses óbitos. Mas que a gente possa fazer, tomar os cuidados, ter a prevenção necessária e evitar que novas mortes aconteçam. 4 horas e 17 minutos, 4 e 17, 24 graus. É a temperatura, já está na linha comigo o deputado estadual Rodrigo Minotto, deputado anunciando aí recursos, né, quinhentos mil reais para a cidade de Forquilinha, construção de uma nova unidade básica de saúde em Forquilinha, deputado Rodrigo Minotto. Essa é uma das emendas, né, e algumas delas que estão sendo pagas agora no final do ano, né, deputado? Boa tarde.
3: Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes. Sim, na verdade a emenda é no valor de um milhão para a construção de uma unidade básica de saúde no bairro Ouro Negro, em Forquilinha, onde havia um projeto que a comunidade aprovou e nós pudemos é, disponibilizar esses recursos e foi efetuado o pagamento de meio milhão para dar início às obras e conforme a prestação de contas das obras é, será pago o outro valor de meio milhão, totalizando aí um milhão de reais para o município de Forquilhinha, atendendo especialmente a comunidade do bairro Ronegro, Negro, Vila Franca, bairro Nova York e Santa Lívia.
1: Sim. Como é que essa demanda chegou ao seu gabinete, deputado?
3: Então, foi através das lideranças da comunidade, através da Associação de Moradores, também do vereador Dordete, da vereadora Marilda, o vereador Marcos, o vereador Valdecir, o vereador Dinho. É, são vereadores muito atuantes que estão trabalhando nesse sentido de poder através do nosso mandato também trazer as demandas dentro das nossas possibilidades poder atendê-las e, e podemos fazer esse investimento tão importante para o município de Furquilinho assim como outros diversos investimentos que já fizemos no município.
1: A ideia é que ali seja uma uma nova unidade, ela vai substituir uma unidade antiga ou é uma ampliação da, da rede?
3: Não, é uma nova, é uma nova unidade, é uma ampliação da rede totalmente nova, é uma obra com 416 metros quadrados, é uma obra que foi citada no valor de 1 milhão e 700. O que me chamou a atenção foi o valor dessa obra, é, comparado ao valor do CUB, e uma obra que tem um valor bem superior. Eu não conheço na integralidade o projeto como um todo, mas a gente vai acompanhar para passo essa obra cuidando, né? fiscalizando também esses investimentos que serão destinados para esse objeto.
1: Sim, é ser um, um, um milhão e setecentos para quatrocentos metros de, de construção é um valor bem alto, né?
3: Bem alto, chamou a atenção, chamou a atenção esse valor, considerando o valor do CUB hoje, que varia em torno de R$ mil e seiscentos reais, uma obra que nós estimávamos aí para um milhão e cem, um milhão e duzentos, essa obra foi licitada agora, recentemente, com um valor bem superior a esse a esse número eu não conheço o projeto na sua integralidade mas a gente vai acompanhar sim vai fiscalizar até porque são recursos oriundos do nosso mandato recursos públicos que tem tem que ser bem investido né uhum. é, bem cuidado para que tenha um resultado ó, melhor possível com menor custo é,
1: é ou, ou tem alguma coisa de, de anormal na no projeto né? de diferente no, no projeto ou então é, reequilíbrio financeiro não né deputado
3: é, chama atenção, chama atenção, a gente também uh, vai acompanhar, eu, não, eu estou de recesso nesse momento, estou até em viagem, mas no meu retorno nós vamos acompanhar todo o processo que foi feito, verificar os valores, uh, porque realmente uma obra privada, hoje uma construção, uma casa, por exemplo, de um alto padrão, eu não acredito que varia aí quase é, chegando aos R$ 4.500, R$ reais o um metro quadrado. Uhum. Então, esse foi o valor estabelecido nessa unidade básica de saúde. Todos nós sabemos que as obras públicas, é, principalmente dessa natureza, ou, ou construção de ginásios, escolas, sempre tem um valor um pouco, um pouco parecido com o valor do CUB, dependendo da sua arquitetura ou dos seus acabamentos. Então, chama atenção, chama atenção esse valor, te confesso que eu fiquei Bem surpreendido, mas não posso, nesse momento, fazer qualquer tipo de avaliação sem ter conhecimento das planilhas e também do projeto.
1: Até mesmo os vereadores, né? A acompanhar a execução da obra, né?
3: Sim, essa obra foi licitada pelo município de Forquilinha, né? Então a gente vai acompanhar, sim, com certeza, até porque nós temos outros investimentos que iremos fazer uh, ao longo desses próximos quatro anos no município. Já fizemos muitos investimentos, muitos investimentos importantes, assim como a rodovia Jacob Vertup, uma, uma obra que foi importantíssima para os dois municípios, Maracajá e Forquilinha, bem como a, a usina de asfalto que está no modelo de consórcio com o município de Nova Veneza e Maracajá e um investimento de quase 10 milhões de reais. Foram muitos investimentos que nós trouxemos para o município de Forquilinha, a, a, também veículos, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, veículos, armamentos, trouxemos também trator para parte agrícola, implementos agrícolas, trouxemos uma, um, um veículo também para a Associação de Recicultores do município, é, investimentos também na área da, do Clube de Mães, conseguimos viabilizar um ônibus superior a 300 mil reais que foi adquirido pelo município através da vereadora Marilda Casagrande, que fez essa solicitação. Então, nós temos feito muitos investimentos ao município de Forquilhinha, apesar de que o prefeito, infelizmente, não reconhece esse nosso trabalho.
1: Sim. É, tem uma, é uma questão política agora em forquilinha né, deputado? É, é, o PDT, o seu partido e m, alguns desses vereadores que o senhor cita, inclusive, do, do PDT, né? A, a questão a eleição da mesa diretora em forquilinha trouxe à tona essa questão política no município, né?
3: Sim, sem dúvida. Eu acho que cada partido político, cada agremiação tem o direito de buscar os seus espaços. O nosso partido PDT atuou perante 16 anos ajudando o atual prefeito para que pudesse chegar ao passo municipal e a, o tratamento né, de um aliado realmente não foi condizente com todo o esforço e o trabalho que as pessoas do nosso partido fizeram. Eu, particularmente, já não apoiei o prefeito por discordar e divergir de algumas atitudes e ações do próprio, então eu tenho muita cautela e cuidado quando a gente apoia alguém e eu não me surpreendi pelas atitudes que ele tomou, até porque queria também ter o comando da Câmara de Vereadores, através de uma vereadora aliada dele e o tratamento é esse o tratamento é esse e a gente vai cuidar, para e passo sobre isso, a partir de agora o prefeito começa a contar o prazo de validade que ele tem, ou seja, mais dois anos, e nós iniciaremos um novo mandato a partir do dia 1 de fevereiro para mais quatro anos. Então, a gente vai cuidar com muito carinho de todas as demandas do município, mas também, além de atender, fiscalizar é, de uma forma bem é, ativa, né? para que a gente conheça realmente onde estão indo esses investimentos que são destinados através do nosso mandato.
1: É, enquanto as, as questões forem políticas, né, faz parte do, do processo Não dá é para é, deixar os os de investimentos chegarem né?
3: Sem dúvida, sem dúvida Jamais nós vamos sempre atender as demandas que nos chegarem é, Eu tive a felicidade de ir, é, deslocar para o município de Fortininha Todos os recursos provenientes de um ano do mandato das emendas impositivas Para a execução da rodovia Jacob Destru. Então, agora nós temos mais quatro anos pela frente, vamos cuidar com bastante carinho de tudo aquilo que for necessário para o município, mas uh, olhando de, de forma bem uh, direta a atuação do prefeito e da sua administração.
1: Qual é a origem dessa insatisfação, deputado? Ela é do PDT para com a administração ou ela é, é do prefeito para com a, a, a participação do PDT na administração?
3: Essa é uma análise que tem que ser feita mais a miúde, né, Lucas? Porque Eu não participei da coligação, eu não atuei na eleição do prefeito, eh, me mantive distante porque tinha algumas, algumas situações que eu não concordava com a forma de, de gestão do prefeito. Eu tomei a liberdade de me eh, ausentar, eh, deixando o partido à vontade para construir essa aliança. E, realmente, o tratamento que o prefeito deu ao partido foi esse. Ele se distraído, mas quem nos traiu foi ele. Nos traiu enquanto partido, né? A mim ele nunca me traiu, porque eu já o conheço de muito tempo. Então, eu vejo que a, a, a participação do partido, ela tende a se distanciar cada vez mais em razão dessas atitudes e nós não concordarmos, de certa forma, com a forma de gestão que o prefeito vem desempenhando, de uma forma totalmente individualista, onde as atitudes são tomadas dentro do gabinete. Então, eu vejo que isso não prevalece perante um espírito republicano e democrático, onde o prefeito diz que é republicano, que vai atender todos de uma forma igualitária e, e faz áudios, é, remete áudios a pessoas dentro do município, dizendo que vai ferrar, abre aspas, vai ferrar os vereadores que não apoiarem ele e que não votassem no candidato, na candidata dele, a vereador. Então, de que forma é essa? De que forma republicana é essa que o prefeito age? É difícil falar com o prefeito quando ele diz que é, é importante ter maturidade para que a gente faça, abre aspas, um negócio. Que negócio? Prefeitura não é um comércio, prefeitura não é uma indústria prefeitura, a, o gestor público, tem que ter a, a, o discernimento de atender a população de uma forma isonômica, igualitária, as demandas. Lá não é balcão de negócio de tomar ladracar. Então, isso me preocupa, me preocupa. Já alertei o partido sobre essas situações, o partido está ciente disso. Estou totalmente afastado desse contexto, porque nós vamos averiguar todas as ameaças que foram feitas ao vereador Marcos Macedo, na véspera da eleição, no dia de Natal. É, isso já está sobre a investigação da Polícia Civil. E nós queremos, sim, buscar a autoria desta ameaça e saber de onde partiu isso, de quem era o interesse disso. Para onde isso iria a, ter os, os benefícios, podemos dizer assim, caso o prefeito ou o vereador não participasse da sessão. Uhum. Então, são questões que a gente tem que buscar essas origens para que depois a gente tome os devidos encaminhamentos.
1: Deputado, é, mudando um pouquinho de assunto, deputado, questão da, da usina de asfalto né, em consórcio entre os municípios de Forquilinha, Nova Veneza e, e Maracajá. Claro, o que tinha que ser feito, né, tanto do ponto de vista é, da representatividade política foi feita, o convênio está assinado com, com consórcio, enfim, como é que está a questão de implementação dessa usina?
3: Então, como o prefeito ele, ele atua de uma forma intransparente, a gente não conhece, na verdade, como é que está sendo feita a execução da instalação dessa usina. Essa usina foi uma política pública do governo do estado, o governador Moisés, que atendeu diversos municípios pelo estado de Santa Catarina, sempre atendendo de forma de consórcio, como também foi atendido o município de Praia Grande, que atende os municípios vizinhos de Santa Rosa, São João do Sul e Passo de Torres. Assim foi feito com Forquilinha também. Então, agora é, é, é instalar para que seja dado é, o início né, das atividades dessa usina que possa atender a população de uma forma geral diante das necessidades que o município de Forquilinha tem é, perante a, a necessidade de pavimentação, muitos bairros ainda sem pavimentação e muitos bairros ainda que precisam de saneamento básico, da unidade básica de saúde... Então eu acredito que deva haver por parte da administração municipal o um interesse de poder colocar em execução essa usina o mais rápido possível. Claro.
1: Deputado, é, com relação à, à composição, né, a nova composição da Assembleia Legislativa, como é que estão as, as conversas, eleição da, da mesa da, da Assembleia e como é que o PDT, né, vai o seu mandato vai se posicionar com relação ao governo Jorginho Mello?
3: Bom, a, a discussão da mesa diretora da Assembleia é um assunto, a, a nossa relação com o governo enquanto deputado, enquanto parlamentar, é outro assunto. Nós temos uma, um, uma discussão interna que compõe aí, 25 deputados, eh, que busca concluir a, a, a indicação dos nomes que irão compor a mesa diretora, na pessoa do deputado Mauro de Nadal, o deputado Zé Milton também tem essa pretensão legítima nessa disputa. E é evidente que quem buscar o maior número de votos necessários, que serão 21 votos, vai ser eleito uh, presidente da Assembleia. Nós fizemos uma, um acordo junto com o Partido dos, dos Trabalhadores e com o Partido o PC do B, onde formamos um bloco com seis deputados. E esses seis deputados deverão indicar o vice-presidente na chapa composta pelo deputado Mauro de Nadal.
1: Sim. Então, com relação à eleição, vocês, esse grupo apoia o deputado Mauro de Nadal? Perfeito. Sim. Posicionamento com relação ao governo, deputado?
3: Então, com relação ao governo, eu sempre mantive uma boa relação com o governador Carlos Moisés desde o início do seu mandato. Eu não o conhecia, não votei nele, não participei da campanha dele. Mas no momento que ele iniciou as suas atividades enquanto governador, eu fui procurado pelo governador Carlos Moisés e nos colocamos à disposição para colaborar, contribuir naquilo que fosse e é de interesse do Estado de Santa Catarina. E tivemos uma atuação uh, reconhecendo que eu era o único deputado do sul do Estado que tinha uh, naquela época, nos primeiros dois anos, uma atuação em defesa do governo, que atuou fortemente, em defesa do governador Carlos Moisés Podemos através desta, desse apoio Trazer inúmeros investimentos para o Sul Que foi para todos os municípios do Sul Após o segundo, segundo bienio do seu mandato Após aqueles, aquelas discussões de CPI De respiradores, de cassação, não cassação A gente ficou um pouco mais distante Da atuação do governo Até porque o governo teve que Necessariamente buscar outros parceiros Outros aliados para compor uma maioria absoluta na Assembleia, onde a gente respeita, evidentemente, política e a arte do diálogo e do convencimento. Com o governador Jorginho, já tivemos uma conversa eh, antes, eh, no início do mês de dezembro, participamos juntos de um almoço com os colegas deputados. Eh, tenho, sim, uma boa relação com o governador Jorginho, um, um respeito muito grande, até porque. É um, é um governador que está iniciando seu mandato, mas é uma pessoa que tem uma extensa experiência na vida pública, né? como vereador, deputado estadual, deputado federal, senador da República e agora como governador. Tenho certeza que pela sua habilidade, pela sua forma de, de ser, não, não teremos dificuldade de poder colaborar e contribuir naquilo que for importante para o governo e para o Estado de Santa Catarina.
1: Isso quer dizer que o PDT mantém essa posição é, isenta com relação ao governo?
3: Nós não temos nenhuma participação do governo, mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é ter uma boa relação com o governo através de uma interlocução junto aos setores do governo, as secretarias, as autarquias, para que as demandas que forem nos apresentadas através de lideranças, através de movimentos da nossa região, mas a gente possa fazer essa interlocução com mais tranquilidade, com mais facilidade, buscando sempre o resultado que essas demandas é, buscam, né? Então, eu acredito que nós iremos ter aí uma boa relação, retornaremos no dia 1 de fevereiro, e tivemos também uma felicidade de ter o deputado Sorato, Soratinho, como... Uhum como chefe da Casa Civil, é um deputado eleito agora aqui do sul do Estado, já o conheci, ele já foi do nosso partido, do PDT, e eu não tenho dúvida que a gente terá uma boa relação com os secretários do governo e com o próprio governador.
1: Deputado Rodrigo Minuto, muito obrigado pela participação aqui no programa e pelas informações, deputado. Um abraço, tenha um bom dia, uma boa tarde, aliás.
3: <risos> uma boa tarde, Lucas, aproveitando também a oportunidade de desejar a todos os ouvintes né, que tenhamos aí um feliz 2023, um feliz ano que se inicia, com muita saúde, paz, sabedoria, e que tenhamos aí muito sucesso, muitas conquistas, muitas vitórias, e que esse novo mandato que vai se iniciar no dia 1 de fevereiro, a gente possa, assim retribuir todo aquele apoio que recebemos do Vale do Aralenguá, da região carbonífera, e de todo o Estado de Santa Catarina, que me confiou mais uma vez um mandato de deputado estadual, agradecendo aqui publicamente a cada um que confiou em mim esse, esse novo mandato e tenho certeza que não me direi esforço para que a gente possa trazer muitos investimentos para o Sul, melhorando a qualidade de vida de cada cidadão catarinense. Muito obrigado mais uma vez, Lucas, Lucas por essa oportunidade e estarei sempre à tua disposição. Muito obrigado.
1: Muito bem, 4 horas e 35 e cinco minutos, deputado estadual Rodrigo Minuto conversando conosco, falando sobre destinação de recursos aí para o município de Forquilinha. O boa tarde no final foi, é, é o hábito, né? O bom dia no final foi, foi é a força do hábito, né? A gente desacostuma da boa tarde ao final das entrevistas, mas tá aí, é, é, boa tarde, né? O deputado Rodrigo Minuto normalmente de manhã, né? Mas vamos lá, o... Vamos com participações de ouvintes por aqui, Terezinha está conosco, alô Terezinha, oi Lucas, agora tu vai cobrir o Alaoura Alexandre, né, de tarde, também vai ser o repórter do Jair Silva, de... não, de noite no futebol, não vou ouvir Terezinha, no futebol da praia por dois meses, também no sábado à tarde, é bom que tu ama praia, Olha, eu até gosto de praia, mas pra, pra ir na praia, né, É, né? pra ir lá na praia, dar uma volta pra fazer futebol, eu deixo pro Dejair, Inácio. <risos> para ser repórter do futebol, deixamos pro Dejair Inácio, né, que tá aí já acostumado, enfim, gosta e tal. Então, deixar aí pro o Deja essa questão de reportagens, né, na nossa equipe de esportes. Aliás, Dejair Inácio daqui a pouquinho estará aqui conosco dentro do momento esportivo, né? Aqui num programa com o Dejair Inácio. Ouvinte também, Pedro da Silva no 35240137, reclamando, aqui tá na bronca, o senhor Pedro. Alô, senhor Pedro. Boa tarde. Ele reclama que os ônibus estão passando só uma ou duas vezes na da Toca Segunda. Horário de volta só ao meio-dia. Ele é idoso e depende de ônibus. Ele quer saber se não seria possível ter outros horários. É a pergunta aí do seu Pedro. É, transporte coletivo aqui em Araranguá. Mas vamos encaminhar, viu, seu Pedro? Esse sua, seu questionamento aqui a empresa, né? a aviação cidade. É, para saber aí como é que... Aliás... Antes, antes eu sair de férias, tinha todo um problema aí com relação ao transporte coletivo, ia parar, depois não parou, foi para a justiça, voltou da justiça, justiça se posicionou, tinha que continuar e tal. Continuou, né? Continuou, mas, ao que parece, não continuam aquelas coisas. Então, vamos lá, vamos encaminhar essa questão aqui pro, do seu Pedro para a empresa para ver qual é o posicionamento, se existe essa possibilidade. Tem, eu preciso registrar aqui, viu? Não pode ser também... É, né, é achar que só porque o ouvinte. Não, tem que ver se tem demanda, né? Tem que ver se é viável. Tem que ver se dá, tem que ver se, né, se, se, é, se é possível, enfim. Então tem que observar isso também antes de fazer qualquer juízo de valor. Mas de qualquer forma, nós vamos tratar sim, viu, seu Pedro, dessa questão aqui com a empresa Viação Cidade, que é responsável pelo transporte coletivo aqui em Araranguá. Te mandar um abraço pro Gregório Silveira. Eu tenho certeza que aquele carro preto lá tá, tá ligado na rádio Araranguá. <risos> O Gregório tá lá consertando o carro, né? tem certeza que aquele carro tá ligado na 95.5. É, vantagens do estúdio panorâmico aqui do estúdio de vida. A gente vê o que está acontecendo na rua. Então, é, tem essas aí também que acontece Bom, são 4 horas e 39 minutos, 4h39. Nós vamos ao intervalo. O próximo bloco tem a Previsão no Tempo, né? Com o Ronaldo Coutinho.
0: Estamos de volta com o Dia em Notícia
4: do Tempo. Oferecimento. Graduação multi -UNesc. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife Materiais de Construção. E Escuna Capitão dos Ganchos 1. Passeios de sexta a domingo no Rio Araranguá. Fone 99144-2357. <fixos>
1: Bem, agora são 4 horas e 49 minutos. Ronaldo Coutinho, como é que vai ficar o tempo aqui em Araranguá, Coutinho? Boa tarde. Boa
2: tarde. É, o vento sul está soprando, a frente fria está se organizando aqui no estado e já provoca também queda na temperatura. né? Ali no oeste, para ter uma ideia, tem locais ali com 17, 19 graus agora no final da tarde. É como digo, né? Quando a frente fria realmente passa por Santa Catarina, ela dá essa queda de temperatura. Normalmente o pessoal fala frente fria, mas ela passa pelo oceano e organiza a bagunça aqui. Essa não, essa está passando pelo continente e vai trazer queda de temperatura agora à noite em todas as regiões. Vocês também, já começou, vocês chegaram a 27, 28, já estão com 21, 23 graus agora e vento sul. Ainda pode ter alguma chuva e menor chance de tempera trovada entre a noite de hoje e madrugada, amanhã de... Quarta-feira melhorando a tarde, amanhã vai ser um dia bem fresquinho. Ah, na quinta, sexta, tempo bom, hora sol, hora nervosidade, pequena possibilidade de chuva final do dia e temperatura bastante amena na região. Frio de manhã, não esquenta muito à tarde. Sábado e domingo tem tempo bom, mas não está livre de alguma chuva, alguma coisinha isolada na área. Da uma até Ronaldo. Coutinho.
0: A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
4: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. E Autoelétrica RF Ararangá.
1: Tudo bem, agora são 4 horas e 52 minutos, 4h52. Vamos ao Jairo Silva com informação de polícia. Filha é agredida pelo pai e mulher é atingida por bastão e ainda é garota de programa morre em casa de cliente em Praia do Sul do Estado, Jairo Silva.
0: Boa tarde, Lucas. Dois casos de violência doméstica foram registrados em Braço do Norte. Em um deles, a mulher foi agredida com um bastão de madeira e tapas no rosto pelo ex-companheiro. De acordo com a Polícia Militar, o agressor ficou alterado ao passar pela casa da vítima e ver que ela estava acompanhada do atual namorado. As agressões ocorreram no domingo diante de amigos e familiares da vítima. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou os envolvidos para a Polícia Civil. Ainda também no domingo, uma menina de apenas 11 anos foi agredida pelo pai ao tentar proteger a mãe. A agressão ocorreu, segundo a polícia, após a mulher pedir o divórcio ao agressor. Na casa da família, a Polícia Militar aprendeu uma faca que teria sido usada pelo homem durante as ameaças. Garota de programa morre em casa de cliente em Praia do Sul do Estado. Uma garota de programa foi encontrada morta na casa de um cliente na madrugada do último sábado. De acordo com o Moradona, eles se viram pela primeira vez em uma boate de Mituba e esse era o terceiro encontro do casal. O homem de 43 anos relatou para a Polícia militar que encontrou a vítima caída no chão do banheiro após a relação sexual. Ela estava se retorcendo, aparentemente em uma crise convulsiva, segundo ele. O cliente ainda tentou ajudar a mulher, mas ela não resistiu e foi a óbito no local. Antes de chamar por socorro, o homem pediu ajuda a uma tia que estava na do rosa. Foi ela quem acionou o corpo de Momenos e informou a Polícia Militar. A Polícia Civil também foi acionada e está investigando o caso.
1: Muito bem, 4 horas e 55 minutos, 4 e 55, 24 graus é a temperatura em frente com o um programa na tarde desta terça-feira, sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia porque na feira no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o app e abasteça. Ofertas de hoje do Angelone Araranguá, colchão mole, bovino montana, pedaço ou bife 36,90 kg. Filé de peito de frango Macedo, pacote 1,15,90 kg. Ovos vermelho, grande bandeja com 30 unidades, 16,49 kg. Em nome também de Januário Máquinas, potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Olha informações com relação à obra de pavimentação da Serra da Rocinha, em Timbé do Sul. Após o recesso de final de ano, na segunda-feira, as obras foram retomadas, na 285. Com isso, no momento, fica a atenção aos motoristas que precisam trafegar pela rodovia. O sistema de comboio foi retomado, havendo trânsito de veículos nos horários selecionados, de segunda a sexta-feira, com subida às 7h18 e, e descida às 7h30 e 18:30. 18h30. Nos sábados e domingos, a serra fica interditada. Se você é, tem alguma dúvida, se quer mais informações, o telefone 0800 6021 285 é o contato para você tirar dúvidas aí com relação ao andamento das obras de pavimentação da Serra da Rocinha, da BR-285, no trecho catarinense. Então, comboio na Serra da Rocinha sobe às 7 e aí sobe às 18, desce às 7h30 e, e desce às 18h30. Sobe às 7, desce às 7 e meia, sobe às 18, desce às 18h30. Sábado e domingo. A serra fica interditada. 4 horas e 57 minutos, 4h57. Nós vamos agora ao intervalo. Antes, nós vamos ao Notícia da Hora com a Luca Luktenberg. Qual será o seu destaque, Luca, do Notícia da Hora?
4: Olá, Lucas, voltamos com a notícia: que piloto Ken Block morre após acidente com moto de neve.
5: Notícia da hora. Oferecimento: Giassi
4: Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular e Rodrigues Ótica e Joalheria. Foi divulgada na noite da última segunda-feira a morte do piloto norte-americano Ken Block, de 55 anos. O falecimento ocorreu devido a um acidente de moto neve em Utah, nos Estados Unidos. Além de piloto de rally profissional, Bloch era cofundador da marca DC Choice. A informação foi confirmada pela Ronigan Race Division, equipe de rally na qual Bloch também era cofundador. Este foi o Notícia da hora.
1: Muito bem, agora são 5 horas e 11 minutos, 24 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na tarde desta terça-feira, aqui na programação da Rádio Aranguá. Agradecendo aqui ao Valdeci Batista de Carvalho. Boa tarde, amigão Lucas Casagrande, que você tenha uma ótima terça-feira de trabalho. Um feliz ano novo 2023, com muita saúde, paz e felicidades. Um forte abraço e fique na Santa Paz de Deus. Um grande abraço também para o Valdeci, tá sempre ligadinho aqui na 95.5. São é, por pessoas como o Valdeci e outras tantas e tantas pessoas que nos acompanham que a gente acorda todo dia cedo, né? Pra cá e trabalha e faz o nosso melhor para manter sempre vocês bem informados sobre tudo aquilo que acontece na cidade, na região, no estado, no país, no mundo, na galáxia, em qualquer lugar que a gente faz o possível para manter os bem informados. Bem, agora são 5h11 e 11, nós vamos ao Agro em notícia.
4: O agro em Notícia, oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Olha, o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, MAPA, publicou a portaria número 737, que submete à consulta pública pelo prazo de 60 dias, a proposta de portaria conjunta do MAPA, do IBAMA e da ANVISA que tem como objetivo estabelecer procedimentos específicos para a distribuição dos processos pendentes de registro de produtos técnicos equivalentes, pré-misturas e produtos formulados de agrotóxicos e afins, protocolados no órgão antes de 7 de outubro de 2021 para fins de atendimento ao artigo 3 do Decreto número 10.833 de 2021. Em outras palavras... O MAPA abriu consulta pública para a questão de implantação de novos agrotóxicos no país. A proposta apresentada foi elaborada por representantes dos três órgãos, do MAPA, do Ibama e da Anvisa, e busca otimizar a avaliação de produtos à base dos mesmos ingredientes ativos. O rito de distribuição dos processos levará em consideração os ingredientes ativos que compõem os produtos, sendo que cada distribuição poderá ter até 20 processos de mesmo ingrediente ativo, respeitada as datas de protocolo. Outro procedimento a ser adotado é para os produtos formulados que tiverem a mesma composição qualitativa e quantitativa e o mesmo tipo de formulação de um outro produto já registrado, avaliado ou submetido à avaliação com um dossiê completo de estudos esses produtos poderão ter a tramitação à parte da avaliação conjunta de forma ainda mais simplificada as sugestões tecnicamente fundamentadas deverão ser encaminhadas por meio do sistema de monitoramento de atos normativos da Secretaria da Defesa Agropecuária por meio do sistema web.agricultura.gov.br para ter acesso ao sistema o usuário deverá efetuar um cadastro prévio no sistema de solicitação de acesso por meio do Sistemas, web.agricultura.gov.br barra O Agro e Notícia tem o oferecimento de Copersuca é, Sistema Democrático de Gestão da Copersuca Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias em que todos os associados participam Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros da Coopersuca. Agora são 5 horas e 14 minutos 5 e 14. Vamos em frente com o um programa na tarde desta terça-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Olha, em dezembro, o governo do estado sancionou leis que beneficiam o idoso aqui em Santa Catarina. Uma das, das leis de autoria do deputado Sérgio Mota estabelece a reserva de no mínimo 5% das mesas e cadeiras é, para restaurantes, é, 5% das mesas e cadeiras de restaurantes para pessoas idosas nas praças de alimentação dos shopping centers. É, o parlamentar explicou que a proposta surgiu ao perceber que já há vagas de estacionamento destinadas aos idosos nesses mesmos estabelecimentos comerciais. E nada mais justo do que prever também... Né, reserva de mesas e cadeiras nas praças de alimentação para esse público. De acordo com a lei, mesas e cadeiras deverão ser identificadas por avisos ou por alguma, alguma característica que os diferencie dos assentos destinados ao público em geral. Estão desobrigados do cumprimento total ou parcial os estabelecimentos que apresentarem laudo técnico firmado por profissional habilitado, comprovando a impossibilidade de adaptar-se para fins previstos na norma. Música então, segundo a lei, aí os shopping centers precisam né, ter essa reserva de 5% de mesas e cadeiras para idosos em Santa Catarina. Mas olha, um dos assuntos que tem novamente né, movimentado discussão, você sai na rua, sempre tem alguém falando sobre preço de combustível. Está na linha comigo o empresário Beto Risoto da rede de Poços Risotto, né, aqui é, em, em Araranguá. É, para a gente falar exatamente sobre essa questão de formação de preços. A, a polêmica da vez, ô, ô Beto, é sobre a questão de impostos. Né? O preço variou um pouco, enfim, é, mas tem um novo decreto. É, o, por que desta última variação de preços? Né? O que, que aconteceu? E esse novo decreto do governo vai voltar a baixar o preço da, da gasolina? É, como é que está essa questão da, da política de, de preços dos combustíveis, Beto? Boa tarde. Boa tarde
6: da Então, a verdade é que criou uma polêmica também, né, da, da medida provisória, para que era 30 de dezembro, e, e, em princípio, o governo tinha sinalizado que iria ter né, a nova indexação dos impostos federais, aí depois, no meio do caminho, mudaram de, de ideia de se prorrogar, ah, então, você, na verdade, né, Lucas, ah, o que a questão da, da não incidência dos impostos federais, houve uma mudança na pauta de cobrança do ICMS no Estado. Isso aí é que, na verdade, por isso que deu alguma alteração, mas, mas a questão é somente a questão do ICMS, não dos impostos federais. Né? A princípio, o Imposto Federal não alterou. Então, este aumento que teve, né, que não foi na verdade teve alguns postos na né? região aqui na nossa região acredito que tenha acontecido aqui no sul do estado né de alteração uh, de preços fora da, da digamos do, do ICMS né uhum. mas em outras regiões do estado a gente viu aí na mídia que teve alteração mas foi um precipitado digamos assim né as, uh, os, as empresas que, que repassaram esse custo né
1: é aquele do 17 para o 25 por cento
6: não, na verdade não alterou a Lico, tá exatamente, o que que ele alterou? Por exemplo assim, ó, o diesel antes estava na casa de 4,60 PMTS dele, que é o preço médio, digamos, uhum. da bomba, no né, final, 12%. E agora o que que aconteceu? O governo do estado ajustou esse preço para o preço real do diesel de bomba. Então hoje, por exemplo assim, ficou R$ 6,29 e 39 a cobrança do Cms né? Então o que, que acontece? Vai ser o mesmo 2%, só que alterou a base de cálculo sobre o ICM. Então, o deu um impacto grande. A gasolina de aproximadamente 10 centavos, mas o até 30 centavos. Então, na questão federal não teve mudança. O que mudou foi a questão do ICMS. Mas não, digamos, na gasolina não tem um aumento significativo aí, eu acredito, que vai se estabilizar o preço basicamente na casa abaixo de R$ 5,00. Eu imagino que não vai subir. A questão do governo do Estado, hoje ele fixou o, 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 o custo dela de, do ICMS, R$ 5,16, para ter uma ideia, né do, do custo da cobrança do ICMS, do governo do Estado hoje, como preço médio no Estado de Santa Catarina, na nossa região, está é um pouco mais
1: barato. Roberto, uhum, e, e aí olhando para o futuro, né a gente tem um, um novo governo, o novo governo federal, né, que é, historicamente né, já esteve na Petrobras e, e adotou uma política de preços na Petrobras diferente da que nós temos hoje, né, que é essa, essa variação juntamente com o dólar no, no barril do petróleo. Vocês, empresários de postos de combustível, vocês vêm, têm perspectiva de mudança desse, desse preço e de variação é, muito para cima ou para baixo no preço do combustível no, no próximo período?
6: que, na verdade, né, Lucas, a, a informação que a gente recebe não é muito diferente da que o consumidor recebe. Né? Mas a, a expectativa de... A gente tem conversado com outros empresários do é, ramo. Espero... 5 horas e
1: 23 minutos. Vou até pedir é, desculpa ao, ao Roberto Risotto. A ligação está bem, tá picotando... É de forma bastante significativa, a gente vai restabelecer o contato, pedir para o Eduardo aí, acho que não sei se a Lucas saiu, dar uma chamadinha ali, Eduardo, para a gente restabelecer o contato né, com, com o empresário Beto Risotto, porque tá, tá ruim, né? Entrevista que o entrevistado não é ouvido, não, não adianta ser feita, né? Vamos restabelecer o contato é, para a gente falar sobre essa questão, porque essa é uma questão sensível ao dia a dia, né? Eu entendo quando a maioria dos empresários, né, das equipes econômicas, quando analisam esse tipo de situação, dizem diz o seguinte, olha, é muito mais interessante você manter o preço do diesel mais baixo, porque o diesel afeta diretamente o, 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 o transporte, a logística, então quando você é, melhora o preço do diesel, você melhora o preço de tudo, né, porque o transporte fica mais barato. É, por outro lado, né, tem a questão da, da gasolina, que também afeta muitas pessoas. Né? Muita gente acaba sendo afetado também pelo preço do combustível. Então, é, essa questão combustível, tanto diesel quanto gasolina, e aí a gente entra também na questão do, do gás, né, o gás de cozinha, né, que também é do nosso dia a dia, que também é, é do nosso consumo diário, né, também entra nessa, nessa questão dessa formação de preço. Então, a gente vai é, ouvir aí qual é a expectativa destes empresários né, com relação a toda essa situação. O que, que pode acontecer né, com, com tudo isso? O que, que, é, é, o que, que dá para esperar? Dá para esperar uma variação de preço, uma mudança radical que vai levar o preço para baixo? Ou dá para esperar uma manutenção? Uma, ou dá para esperar uma disparada no preço? É, o que, que o pessoal tem de informação? Quando o Beto começou a responder sobre isso, ele disse, olha, aquilo que a gente tem de informação oficial é aquilo que o consumidor final também tem então é aquilo que é noticiado a nível nacional. O Beto está novamente na linha conosco, é, aqui, é, é, você vinha falando sobre isso, Beto, quando a gente acabou perdendo o contato, né vocês têm mais ou menos aquelas informações que nós também temos, é mas claro, vocês estão ali no no, 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 no meio, enfim, o que, que vocês conversam sobre essa questão futura no preço do combustível?
6: Porque o que a expectativa que a gente tem, né, Lucas, como eu estava te falando, é que não tem grandes oscilações, porque na verdade, para o revendedor Uh, quanto preço mais, mais estabilizado, melhor para a gente trabalhar, melhor para atender o cliente, melhor para nós, para o mercado, eu acredito, para todo mundo. Né? E quanto mais baixo, mais a gente vende. Então, eu acho que a expectativa é que não tenha grandes variações de preço. Né? Isso é o, é o que eu acho que todo mundo espera. Né? Uhum. Então, a, agora na questão, a, a princípio, nesses primeiros dois meses agora eu acredito que vai estar estabilizado. E aí o governo também, como eu vi hoje até, ali li uma, 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 uma matéria a respeito, que não, não, não política, praça, então vai, vai, vai defender agora de, ah, não, porque, que o que o, no, o novo governo vai querer estabelecer né, como critério, né?
1: É. é, na verdade, nesse, esses dois meses para... São três meses para o diesel e dois para a gasolina, né? É o que foi assinado, né? São
6: dois meses para a gasolina e o diesel até o final do ano.
1: Ah, até o final do ano.
6: É, o diesel e, e o GLP, né? Que é de cozinha até o final do ano. E gasolina e gasolina, a gente tem que princípio.
1: Sim. É é Sim tá, tá bem Tá bem complicado. Mas é o seguinte, vamos tentar jogar mais pra frente. A gente não consegue é, ouvir, né? Eu até pedir desculpa ao Beto Risotto, mas a qualidade de, é, da ligação tá, tá inviabilizando. Né? A gente vai tentar reagendar. É um assunto que, repito, né? Que mexe com as pessoas, que as pessoas estão é, curiosas, né? O que vai acontecer? Qual vai ser o futuro disso? Né? Até onde vai isso? Mas infelizmente, por conta de qualidade de sinal. E telefonia celular brasileira, né? Mais uma coisa, né? Mais uma coisa que que são é uma das mais caras do mundo, a telefonia no, no Brasil, uma das coisas mais caras, uma das telefonias mais caras do mundo, a do Brasil, e olha a qualidade do serviço que é entregue. Né? Que maravilha a qualidade do serviço que é entregue. É, fica difícil, fica difícil. Mas a gente vai, é, vai tentar reagendar né, em, em uma outra, uma outra oportunidade para que a gente possa falar, falar sobre isso, né? voltar a falar sobre essa questão do preço de combustíveis, porque com essa qualidade fica realmente inviável. 5 horas e 25 minutos, vamos fazer um intervalo, a gente volta já.
7: Rádio Araranguá
1: Agora são 5 horas e 38 minutos, 5 e 38, 24 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa sempre em nome aqui de Januário Máquinas. Potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Também em nome do Angelone, aplicativo do Angelone, um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, viu? baixe o aplicativo aí no seu celular, você se cadastra e acesse o canal Promoções. Lá você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas. Aplicativo do Angelone, baixe, ative e economize. 5 horas e 39 minutos, 5 e 39, um assunto até que já foi tratado aqui na programação da 95.5, no nosso portal também já tratou disto. Já estão valendo as novas regras do PIX.
8: O Elívio Blower vai trazer mais informações. Desde ontem, dia 2 de janeiro, estão em vigor as novas regras para o PIX, que deixa de ter limite de valor por transação. Pelas novas regras, o horário noturno pode ser personalizado pelo usuário e os valores das modalidades pix Saque e PIX-TROCO aumentaram. O Banco Central informou que as mudanças são para simplificar as regras e aprimorar a experiência do usuário, mantendo o alto nível de segurança. As regras foram anunciadas em dezembro, mas passaram a valer ontem. O economista e professor da Universidade Brasília, César Bergo, disse que, depois de dois anos de existência, o PIX segue se adaptando às necessidades do usuário.
9: O PIX, então, vem incorporando modificações e melhorias nas suas transações. Várias facilidades elas têm sido introduzidas aos poucos, depois de alguns testes, mas o uso diário pelas pessoas acabam dando elementos para que o próprio Banco Central possa traçar as diretrizes e colocar as normas né, de funcionamento do Pix.
8: Com o fim do limite individual por transação, seguem valendo apenas os limites diários por período, diurno ou noturno. Dessa forma, o cliente poderá transferir de uma vez todo o limite do período ou fazê-lo em diversas vezes. Com as novas regras, o período noturno, em que os limites de transferência são mais baixos, podem começar às 22 horas. Antes esse período começava às 20 horas e até às 6 horas do dia seguinte. A partir de agora, o usuário pode sacar ou receber como troco R$ 3.000 no período diurno e R$ reais no período noturno pela modalidade Pix Saque ou Pix Troco. Antes, os valores eram R$ 500 durante o dia e R$ 100 à noite. O Banco Central retirou o limite para transferências via Pix a contas de pessoas jurídicas. Caberá a cada instituição financeira determinar o valor máximo. Os limites para compras via Pix passam a ser iguais aos da transferência eletrônica disponível à TED. Antes eram vinculados aos limites dos cartões de débito. César Bergo disse que o PIX ainda enfrenta a concorrência dos cartões de crédito. A tendência é um crescimento exponencial
9: do PIX que vai aos poucos substituindo o dinheiro. E também tem a questão de uma concorrência com cartão de crédito mas ainda vai continuar por alguns meses essa concorrência porque o cartão de crédito tem outras funcionalidades.
8: Outra mudança importante é a que autoriza o Tesouro Nacional a pagar a aposentadorias, pensões e salários ao funcionalismo por meio de contas salário associadas ao PIX. César Bergo disse que ações como a do Tesouro Nacional fazem o PIX se popularizar cada vez mais. Com
9: essa introdução, inclusive, nessa novidade de pagamento das aposentadorias pelo PIX, a Secretaria de Tesouro Nacional também pode utilizar o pagamento por via PIX então o movimento vai aumentando e quanto mais você tem funcionalidades, você torna o PIX mais ágil e acaba, de alguma forma, caindo no agrado do consumidor e da população em geral.
8: As transações via PIX bateram um recorde de 104,1 milhões de transações por dia com o pagamento da segunda parcela do 13º em 20 de dezembro passado. De acordo com o Banco Central, os bancos poderão implementar as mudanças até 3 de julho de 2023. De Brasília, da RNR, Elívio Blower, especial para a rede de notícias Acaerte.
1: Bem, agora são 5 horas e 43 minutos, 5 e 43, 24 graus é a temperatura, tá? E o Elívio Blower trazendo aí informações sobre o PIX, né? As novas regras do PIX que já estão valendo. Então um abraço aqui pro João Viana Matheus. Boa tarde, Lucas. Um abração, meu amigo. Um abraço também pro João Viana. Muito obrigado pela participação. Lá pelo nosso WhatsApp, adiciona aí, 98808467. 98808467. É o nosso WhatsApp. Você adiciona aí os seus contatos e participa aqui da nossa programação. Também conosco, Juliano Coelho Jacques, a Marne Costa, o Valdeci Batista de Carvalho, a Alice Sérgio Dalsoleto e a Marlene Silva, também acompanhando aqui a nossa programação. Informação de polícia, tá? A gente tem o registro agora à tarde da presença do Saer Sarassu eh, em Araranguá, na comunidade de volta curta. O Jairo Silva já está eh, em busca né, de, de informações sobre qual é a ocorrência, o que está que acontecendo, se é policial, se é médico, enfim, ainda não há detalhes, mas as pessoas estão registrando já fotos, já imagens, já recebeu fotos aqui de, do Saer sobrevoando aí essa região da cidade. Então, o Jair Silva já está buscando aí contatos. Assim que tivermos uma informação completa do que está acontecendo, obviamente, a gente traz aqui na programação da 95.5. 5h45, 5 nós vamos agora ao Momento Esportivo.
4: Momento Esportivo, oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o lojão materiais de construção.
1: Boa tarde, Dejair Inácio. tudo bem? Boa tarde, Lucas, tudo certo? Mas aqui o um momento esportivo, destacando a segunda rodada do Sintético, ontem
10: no Balneário Arroio do Silva. Ontem, a segunda rodada do Campeonato de Futebol Sintético, aberto no Balneário Arroio do Silva, tivemos a vitória do Bruder sobre o AJFC, placar de 5 a 3. os gols do Bruder. Maicon Viana, duas vezes, Michel, também duas vezes, e o zagueiro Jô, também marcando. Os gols do AJFC, dois do Christian e um do André Mota. O Lagartixa acabou perdendo para o Ouro Negro, placar de 3 a 2. Os gols do Lagartixa foram marcados pelo Armando. Camisa 10 Armando marcou os dois gols. E os gols do Ouro Negro, os três gols pelo Capela, o Grigio e também o Diego Balotelli. Já a equipe do Vila Beatriz venceu 2 a 0 a equipe do Alvorada. Os gols da Vila, Luan e Johnny, marcaram portanto para a equipe maracajaense. A próxima rodada, na próxima segunda-feira, dia 9, Nantra contra a JFC, Unite contra o Rancho Palminome, que é o atual campeão da competição, e também União contra Amigos.
1: Muito bem, tá aí o sintético de Balneário Rui do Sul uma das primeiras competições, né? Na temporada de verão que começaram, né?
10: Foi a primeira competição que começou, começou já é... no dia
1: 26, um dia após o Natal. Agora começa aí, né? Vem quinta-feira quinta o futsal, futsal sexta-feira
10: o suíço do morro, sábado o areia. Sobre as ondas. E aí vai, né? É, também começa na Praia da Caçamba no domingo. No domingo. Também, então agora começam todas as competições aí de verão com término previsto antes da arrancada de caminhões, né? Antes aí do dia... No final do mês ali de, de, de fevereiro já termina as competições. Legal. A EC contratando para a Copa Sul dos Campeões. A EC contratando, anunciando vários jogadores, alguns remanescentes, né, do, do elenco do ano passado que acabou eh, caindo no Regional da Alarme, mas também contratando muito, reforçando a equipe para a Copa Sul dos Campeões, que a EC irá disputar a partir do dia 5 de março.
1: A Copa Sul não era disputada
10: por, pelo campeão e vice da Alarme? Não entra os quatro, né? Tem um ranqueamento dela também. Os semifinalistas do ano anterior participam. Neste caso, Turvo, é, Metropolitano de Nova Veneza, o 7 de setembro e o Araranguá, que também chegou à semifinal esse ano. Então, a EEC entrou pelo esse ranqueamento na disputa certo? O AEC que já anunciou o goleiro Fabiano, os laterais direitos, o índio e também o Natão, Natão que é remanescente, o Gustavo Furtado volta a vestir a camisa do Araranguá, ele jogou lá em 2017 quando foram campeões do Regional da Alarme, o Jackson Darote, filho do Raimundo Darote, também já foi anunciado, os volantes Ozeias, Marquinhos e Bruno, o Bruno que é filho do Mussum, o Mussum que já defendeu o AEC lá na, nos tempos de profissional lá no final dos anos 80 os meio campistas Danilinho e Drica e os atacantes Vital e Felipe Mendes que é o popular tanque. Essa equipe que será treinada pelo Edmilson Rabelo, que foi escolhido esse ano pela Alarme o melhor treinador aí da competição na edição de 2022, que treinando o
1: mais... Ouro Negro. Esses são os novos, né? Tem mais gente, né, no elenco.
10: Esse aqui foram alguns contratados, ah, mas tá. vai chegar mais gente, vai chegar ah. mais gente, vai ser não dá da 11, né? É, não, não, aqui são alguns jogadores não, até, até março, até, né? Até estranho de puma, <risos> faltava, faltava um. É, até março aí, vai sim, chegar sim. pelo menos mais 10 atletas aí. Lembrando que o Congresso Técnico, Lucas, da Copa Sul dos Campeões, acontece na próxima terça-feira, dia 10, lá na sede da Liga Amadora do Verde Vale de Futebol, que é a liga lá de, que vai organizar a competição deste ano, que, deste ano, dessa temporada. Uhum. É, de Tubarão, São Luigi gera a liga que organiza o futebol ali também. Então, lembrando que são 16 equipes participantes, o campeão disputa o catarinense de amadores também desse ano, que acontece entre outubro e novembro, os quatro melhores da Copa Sul dos Campeões de 2022 irão disputar a competição desse ano, mais dois representantes de cada liga amadora da região sul do estado, liga não profissional. Dois da Larme, Liga Atlética da Região Mineira. Dois da Laven, a Liga Atlética do Vale do Bambituba. Dois da Liga Tubaronense, também da Liga Imbitubense, Liga Uruçanguense e da Liga do Verde Vale. O... Muito boa tarde, sou o Leandro do Jardim
1: das Avenidas. Quero mandar um abraço a vocês. O Soares vai poder jogar uma vez por semana, o restante fazendo propaganda. Já tá na corneta já aqui, Já estão
9: cornetando
10: já o Soares, correndo. né?
1: Então já falando da dupla Grenal,
11: claro. né? Que é o nosso
10: próximo assunto. O Soares chegou hoje a Porto Alegre por volta do meio-dia, vindo do Uruguai. Acabou as férias para o Luizito, né? Tava de boa, agora acabou. Agora vai ter que treinar, porque parece que já quer estreia de 17, né? Sim. O Grêmio, dia 17, tem a final da Recopa Gaúcha. Contra o São Luiz de Ijuí e nada melhor do que jogar em casa ainda, né? Não é estreia, né? Sim. Se um jogo, jogar esse jogo, teoricamente casa cheia, com certeza, né? né? E o adversário fraquinho, né? Na sim. teoria, né? Digamos na te assim. Na né? teoria, né? Na teoria. Mas Vamos lá, meu Ijuí. Então, o Suárez chegando, mas amanhã terá a apresentação oficial, né? Amanhã à noite.
1: Hoje ele tem o treino... Eu... O treino, ele já participava do treino hoje, né?
10: É, eu já, já, já iria participar é. agora de tarde, né? E amanhã, apresentação oficial, amanhã à noite, 19h30, expectativa de 40 mil pessoas na arena. Mas parece que quem não é sócio tem que pagar ingresso, tá? É, Mas agora faz parte, faz parte. Não, não, é. Acho que não tá errado o Grêmio, É, pelo, pelo que vai ser investido, claro, né? Claro, ué? Tem que quer, cobrar... Quer ver, quer ver o Soares? Tem que cobrar até se falar o nome dele, né? Quer ver o Soares? <risos> tem que pagar o
1: ingresso, tá certo, ué? É. Quando você vai ver um jogo de futebol, você não paga pra ver o jogo? Quer ver o, o artista? Ele é o artista, cara. Ele é o artista. Do... Ele é o artista.
10: É a principal contratação do, do clube na temporada.
1: Eu, olha, eu, pra mim, eu acho que é a principal contratação do futebol brasileiro na temporada.
10: O Gerson também foi contratado mas não. o Gerson teve essa expressão toda. É um jogador que tá em... Ainda alto rendimento, é um jogador ainda de nível de seleção, né? O Luizito é em final de carreira, mas a não, história não, dele não, diz tudo, não. né? O Luiz Soares ganhou tudo na Europa. É, Jogou tudo. Ganhou Liga tudo. Liga Campeões, Mundial. O Gerson
1: não ganhou nada na Europa.
10: Não, na Europa é. Figurante, nada. né? É. é. Duas então, vezes, né? o
1: Luiz Soares né? é uma contratação muito maior
10: é. que a do Gerson. E o, o Gerson, e o Gerson, Gerson uma... duas vezes, né, Lucas? Sim, duas o Gerson pode ter uma identificação é. muito maior com o Flamengo. Ok, não estou dizendo que o Gerson é ruim, pelo amor de Deus. É o, mo o momento, o Gerson é um grande jogador ainda, né? Hum. Tem 29 anos, né? Marne Costa, muito bom, virou o ano e o Deja começou a trazer notícias do Tricolor Gaúcho. É porque ano passado a notícia não tinha nada de notícia no ano passado. <risos> é o mas, mas vamos lá. Na verdade, os, os, os times que subiram, as equipes que subiram, que é o Grêmio, o Cruzeiro, o Bahia e o Vasco da Gama, são, teoricamente, as que mais estão contratando. Claro, claro. porque jogar Preciso. uma Série B, uma coisa, jogar a Série Preciso. A é bem diferente. Né, e aí
1: você pega um Cruzeiro com o Ronaldo e um Vasco com o Massaf, né? É. A 777 Parkers lá, né? É, é. com uma SAF. Então, tão... O Bahia Os também, dois é, estão com tá dinheiro, né? Tá entrando nesse Os dois ramo de parques. Dinheiro. Mas vamos lá, eles contrataram o Soares. Nós contratamos quem?
10: Nós estamos atrás do Cuejar.
5: Barbaridade.
10: Volante, que está no futebol árabe. Pra marcar o Soares. Pra marcar o Soares. <risos> pra... Só se Não, for. Pra marcar o Soares vai ser o Gabriel Mercado. Já conhece ah, muito, né? Naquele é confronto lá, Bra ali é, brasileiro agora, né? Mas oh. na época Argentina e Uruguai, né? E também do meio-campista Quinteiro, que está sem clube. Os dois colombianos. Ah, mano,
1: estamos atrás de um sem clube.
10: É, ele venceu, terminou agora o contrato dele com o River Plate, né? Da Argentina, uhum. acabou não renovando. E o Inter está interessado nesses dois atletas colombianos. Já saíram o Edenilson, então o Inter precisa de um jogador de meio de campo. Precisa de um volante. Na verdade, o Inter precisa de dois volantes, né? Um para subir a ausência do Gabriel, lesionado, que só volta no segundo semestre. Ou seja, só a partir da disputa do Brasileirão. Talvez no início do Brasileirão esse atleta ainda não esteja pronto. Muito provavelmente só a partir de junho mesmo. Lá pela... Décima rodada, uhum. e olhe lá, porque foi uma lesão de, de grau 3, uma lesão muito séria, né? E o único reforço do Inter até agora é um lateral direito que também joga de zagueiro, o Mário Fernandes. Se ele não fugir, né? Até a Cê estreia vai, vai né? que ele some, né? Vai que ele some, né? Ele é fazer isso, né? Fez isso no Grêmio, fez isso na Seleção Brasileira. Não, na Seleção Brasileira não sumiu, ele só não foi, né? Só não foi, né? Ele só não foi. Não, mas ele foi convocado e não avisou, né? Não, não, não. Então sumiu mesmo, né? <risos> E, o... curiosamente, naquela ocasião era treinado pelo Mano Menezes. Menezes
1: né? É, não, mas assim, ó, eu até entendo que o, que o Inter possa, o Inter vice-campeão, né, ok, tem ali, tinha, tinham algumas peças que realmente mereciam ficar e vinham apresentando bo bom resultado, né, bom, bom futebol, mas tem que reforçar pra ganhar alguma coisa, né, o Inter não contratou um centroavante, né.
10: Tá atrás de um centroavante. Vai ficar com o Alemão mesmo? É, tá, tá lapidando, é tipo um mercado que, não, do bom, pelo... bonito e barato. Vai Toma, ser difícil é. acertar as contratações que aí, fez nesse ano 2022. E... O Grêmio tá pagando um milhão e meio pro Soares. Vai ter que junto, chegar perto de aí pra trazer uma seu, estrela. Junto
1: com os seus parceiros, é óbvio, mas tá pagando um milhão e meio pro Soares. Não é o Soares, né? Deixa o Soares, não. Tu, tu deixa o Soares sozinho na área. Ah,
10: deixar ele faz, né? Ah,
1: deixar ele faz, é claro. Uhum. Marcado ele já faz imagina se deixar livre, agora o Inter precisa botar a mãozinha no bolso também né é na hora investir né?
10: e investir certo né Lucas, não pagar 11 milhões de reais um David né também é outro problema né, é, eu achei que é, pagaram agora uma problema. fortuna no no Daverson Daverson pagaram 25 milhões agora, ah não
1: pegaram pesado,
10: pegaram pesado também, mas ah, se pegaram pesado, o Davidson ah, é um jogador de, de explosão, de arrancada mas os últimos jogos ele tá certo que ele tava voltando de uma lesão, enfim, mas não era uma lesão grave, preguiçosão né preguiçosão, aquele jogador que fica esperando a bola na ponta esquerda, né? Esperando os meias correr e entregar a bolinha pra ele, né? Então é complicado. Ó o exemplo da Arábia Saudita, tá levando o CR7. CR7 apresentado hoje, né? Trinta mil pessoas lá no estádio, ele chutando bola pras arquibancadas, virou uma atração nacional, né? Imagina. Imagina. Onde Imagina. ele fosse, Imagina. é uma atração nacional, Imagina. né? Imagina. E ele disse que o trabalho na, dele na Europa já está feito, encerrou o ciclo dele no futebol europeu, Pegar um dinheirinho, vai pegar do um E já anunciou o final da carreira dele, né? Vai ficar por né? Na verdade, isso aqui é uma, uma jogada, né? Claro, de, de marketing também para uma possível Copa do Mundo em 2030. Sim. Sim. daqui a, a, a oito agora sete né sete anos a Copa que a Arábia quer disputar né? quer sediar uma Copa do Mundo em 2030 e o Cristiano Ronaldo é, virá vem Seria a o ser o embaixador aí, dessa o Copa, grande né? embaixador dessa Copa do Mundo a grande figura né de marqueteira para isso é. vamos ver vamos ver o que que dá o certo é que ele vai ganhar em cerca de 200 milhões de euros por ano um bilhão de reais. Trinta e quatro reais por segundo. Cada piscada assim ele ganha trinta e reais na conta. É, é trinta legal, quatro né? Trinta e reais por segundo. Olha só é, o salário é, dele. É bacana, né? Eu nem vou falar o resto por mês, isso aí tudo, porque, olha, é de a é gente sair correndo. É, o Inter não precisava <risos> trazer o CR7, mas
1: podia trazer alguém. Mas houve
10: propostas do Brasil, tá? Flamengo foi um que foi atrás. É? Flamengo e Palmeiras. Ô, tia Leila, ele, ele avisou que teve proposta do futebol brasileiro. Ô, tia Leila, hein? Surpreendente, Tia Leila. Tia Leila vendia até o Eu... Mega Hair dela, né? <risos> é, mas é. Não, um bilhão é muito dinheiro, né? É Lembrando dinheiro. que o CR7 já tem 37 anos, né? vai fazer 38 agora em mas fevereiro. É assim, ó, é o
1: caso do Soares agora, olha a quantidade de camisa que vendeu em dois dias. Nossa. Olha a quantidade de ingresso que Eles vai se vender. Pagam, né? se pagam, né? Ah, não sei se se pagam, né? Não sei se, bom, eles deveriam dar lucro, né? Mas mais a questão esportiva, enfim, né? Tem toda essa questão. No caso, só eu acho que o Grêmio fez um grande negócio Ele não vai pagar o salário, né? Não vai pagar a integralidade do salário, vai pagar, parece que é metade, né? Alguma coisa. Metade,
10: não, talvez nem isso, é, né? É, os parceiros
1: vão pagar o resto. Ele vai fazer lá umas propagandas tal. É, então, assim, viram um jogador de um preço. Vamos lá, tem uns cabeças de bagre aí ganhando 750, hein?
10: Ou perto de um milhão, né?
1: É exatamente as estão e, aí o, Soares... banco sentado, e né? aí o grêmio tá pagando menos para o Soares que vendeu camisa que onde vai vai encher o estádio enfim fez uma grande Acho que o Grêmio fez uma grande
10: jogada e ele também pode atrair novos e jogadores sem... pro o futebol brasileiro né Lucas e
1: sem con contar a questão esportiva né não tô veja bem não tô nem entrando no mérito esportivo que é um
10: grande jogador né um é. grande jogador, sem aquele dúvida. trio MSN é difícil de segurar é, né? é, com ele não... o Neymar e o Messi olha É, ali então sim foram
1: anos de ouro do Barcelona, né? Que ele participou ativamente.
10: E ele não era coadjuvante, ele era artilheiro não, mesmo, ele fazia não, gols não, não, direto. Não.
1: E aí ele sai dali e vai pro Atlético de Madrid, né? Atlético de Madrid. E vai lá e bota o Atlético de Madrid lá em cima também. Então acho que o Grêmio acerta sim a contratação. E o Inter se ficar só olhando pelo amor de Deus, né?
10: É, não pode se espelhar muito na campanha da, da reta final do Brasileirão, né? A, a, não reta final, mas a partir do que o Mano assumiu o time, né? Não pode só se espelhar nisso aí, no trabalho do treinador. Tem, ah, que, é? mas, não, não. tem que dar material humano para o treinador também, né? O Mano
1: fez o que dava para fazer, mais que isso, só se só se der material humano.
10: É, precisa o Inter pelo menos uns três a quatro jogadores que cheguem para ser titular, né, Lucas? Uhum. para grupo, vai na base. né Vai na base, porque está contratando para deixar sentado no banco igual o pagado, né, citar novamente, o David, um, 11 milhões, hum. ganhando 650 mil no banco e jogador que pouco rendeu dentro de campo é complicado. Fechou, deixa um abraço também. Até amanhã. até amanhã, Lucas.
4: A Hora do Ângelos. Oferecimento do Parque Restaurante e Lanchonete.
0: Estamos apresentando O Dia em Notícias Tudo bem, agora são 18 horas e
1: 8 minutos 6 e 8 23 graus a temperatura, vamos em frente com o programa em nome aqui do Angelone você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no caixa. Também é nome de Januário Máquinas, potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho, obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Em frente com o programa. E agora o Jairo Silva está aqui. Até falei agora há pouco, né? A gente recebeu fotos e imagens, inclusive, do, do Saer Sarassu, esse helicóptero, né? Que faz uns trabalhos, tanto policiais quanto médicos aqui na, na região, recebeu fotos dele aqui na, na cidade, né? E aí o Jairo obviamente foi atrás para trazer mais informações pro ouvinte da rádio Araranguá, Jairo.
0: Exato, e Lucas, e o serviço aeromédico do Serra Sarasul ocorreu uma criança afogada na volta curta. Isso aconteceu no meio da tarde de hoje. A ocorrência registrada na tarde desta terça-feira, no meio da tarde aqui em Aranguá mobilizou então equipes do serviço aeromédico e também do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Trata-se de um caso de afogamento que ocorreu em um parque aquático do bairro Volta Curta, aqui em Arananguá. A equipe do Saia Sul foi acionada pela Central do SAMU para atender uma criança de dois anos que se afogou e se encontrava já com um quadro de hipoxemia severa, isto é, nesse caso, com baixa concentração de oxigênio no sangue. Quando a equipe do, Saer, do Serviço Aeromédico do Saia Sarasul chegou no local, a criança estava sob os cuidados de uma guarda-vida civil do Parque Aquático. A equipe do Sair Sarasul, então, assumiu a ocorrência, estabilizou o paciente e encaminhou a criança para o Hospital Regional aqui de Araranguá. Após o atendimento, a equipe do Sair Sarasul agradeceu, então, o apoio prestado pela Central do SAMU. Muito
1: bem, está aí o Jairo Silva, então, atualizando as, as informações, né? trazendo, claro, que ainda é primeiros detalhes, né? isso pode ser mais detalhado aí a partir do momento que o SAR conseguir também encaminhar relatório, enfim, da, da ocorrência, mas a primeira informação é de que é um atendimento de um afogamento. De um afogamento. Né? Criança aqui, né? de dois aninhos,
0: né? Um bebezinho, praticamente, né?
1: Exatamente. Então, obrigado aí, Jairo Silva, pela, pela informação. E a gente vai em frente com o programa, destacando aqui a troca nos comandos da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. Primeiro, Coronel Aurélio José Pelosato, da Rosa, assume o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. O novo comandante, trabalha na corporação há 30 anos e ocupava anteriormente o cargo de chefe de Estado maior, o terceiro na hierarquia da Polícia Militar. A
12: Polícia Militar de Santa Catarina realizou nesta segunda-feira a solenidade de passagem do Comando-Geral da Corporação. O coronel Marcelo Pontes deixa a liderança da PM catarinense e transmite o cargo ao coronel Aurélio José Pelosato da Rosa. Ele foi escolhido para a função pelo governador Jorginho Melo, que participou da cerimônia de passagem de comando no Centro de Ensino da Polícia Militar em Florianópolis. Jorginho ressalta a importância da PM e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que também teve troca de comandante nesta segunda-feira.
13: Polícia Militar nos orgulha e o Corpo de Bombeiro, né? Polícia Militar tem 187 anos, o Bombeiro tem 96 de serviço prestado, de coisa boa, de socorrendo pessoas, patrimônio, a Polícia Militar nos dando segurança. Então, quando você fala dessas corporações, a gente tem muito orgulho, que são referência nacional. Então, todas elas. E é por isso que eu vim aqui para aplaudir, para agradecer Agradecer quem está saindo para dar ânimo e força para quem está entrando. Para que a gente consiga cumprir né, a grande missão que é comandar o estado de Santa Catarina junto com todos eles.
12: Novo comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, o coronel Aurélio José Pelosato da Rosa trabalha na corporação há 30 anos e ocupava anteriormente o cargo de chefe de Estado-Maior, terceira posição na hierarquia da PM. Ao assumir o comando, ele destacou a necessidade de valorização da tropa.
5: O plano de comando que nós escrevemos próximos 10 anos, ele começa dizendo que as pessoas estão em primeiro lugar. As pessoas que usam essa farda estão em primeiro lugar também, porque sem essa as pessoas que usam essa farda bem qualificadas, bem equipadas, bem remuneradas, a população lá fora não vai ter um serviço de qualidade, uma prestação de serviço de qualidade. Então o nosso olhar é para as pessoas, as pessoas em primeiro lugar, sempre. É um prosseguimento, né, nós não temos, assim, nenhuma é, é, dificuldade em fazer transições. Somos uma corporação de quase 200 anos, né, a nossa história é muito forte, nós temos tradições, valores muito fortes, né. Então é manter, né, essa sequência que foi dita ali, né, do trabalho dos outros comandantes gerais, que são referência e e nos fazem é, crescer como pessoa e profissionais.
12: Na despedida do Comando-Geral, o Coronel Marcelo Pontes também passou para a reserva remunerada. O ex-comandante afirma que se despede com sentimento de dever cumprido.
13: Feliz né, por iniciar essa carreira na Polícia Militar, de poder ter entregue à Sociedade Catarinense, né, um serviço junto com a tropa de qualidade. né. Hoje nós temos a melhor segurança pública do Brasil, a melhor Polícia Militar do Brasil. Graças ao empenho, à dedicação de todos os homens e mulheres que compõem essa nossa é, grandiosa corporação que é a Polícia Militar Santa Catarina. Estamos satisfeitos o sentimento de dever cumprido e torcendo né, sempre para que a nossa Polícia Militar, a Segurança Pública Catarinense, continue firme, respeitada e prestando bom serviço a todos os catarinenses e aqueles que nos visitam.
12: Durante a solenidade de transmissão de comando, o governador Jorginho Melo anunciou que pretende implementar melhorias nos recursos para alimentação e compra de fardas da
13: tropa. Hoje eles almoçam, estão num canto da cidade e tem que almoçar num outro lugar porque é lá que é credenciado. O fardamento, a gente vai dar o valor do fardamento no aniversário do policial para ele comprar aonde for estabelecido. E o vale alimentação, o dinheiro vai para a conta dele e ele almoça onde ele quiser para não perder tempo.
12: O novo Comando-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina conta ainda com o Coronel Alessandro José Machado como subcomandante-geral, o Coronel Jailson Aurélio Franzen como chefe do Estado-Maior e o Coronel Fabrício Berto da Silveira como corregedor-geral. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Bom, então aí, o Cadu Reis trazendo informações, né, com relação à troca no comando da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, natural, né, ao natural, a Polícia Militar troca o seu comando com um novo governo, assim como no caso do Corpo de Bombeiros, né, que daqui a pouco a gente vai destacar também a posse do Coronel Fabiano de Souza, né, assumindo aí o comando geral do Corpo de Bombeiros em virtude, né, dessa troca de governo, assim como trocam os secretários, trocam, troca-se também, né, o... O, os comandos aí da Polícia, Corpo de Bombeiros, IGP, enfim, as principais é, instituições do, do Estado vão trocando né, os, seus, os seus comandos neste início de governo, para dar cara né, desse novo governo que está apenas começando. Daqui a pouquinho está marcado, né, para 18h30, uma reunião com, entre a Prefeitura Municipal de Aranguá com entidades aqui da cidade para tratar da questão da quarta ponte sobre o rio Ararangual. O vice-prefeito trouxe a informação sobre essa questão da quarta ponte, hoje pela manhã no programa Dia a Dia, né, com, a, com a condução do Saulo Machado, falou, falou sobre esta reunião e falou sobre a necessidade de mais dinheiro para esta quarta ponte. O Saulo está no Samai, onde acontece essa reunião daqui a pouquinho, para falar com o prefeito César, César César sobre esta situação. Saulo, boa tarde.
7: Boa tarde a você, Lucas, e a todos os ouvintes né, e os internautas que nos acompanham nesta tarde de terça-feira. Eu estou aqui na sede do Samai, como você disse, no auditório do Samai, daqui a pouco está marcada essa reunião. O prefeito César César, lá no início, lá atrás, chamou todos para uma reunião na Câmara, porque lá atrás o município teve que colocar 3 milhões nessa obra para que ela pudesse sair, havia muitos problemas nessa questão. Agora, tem, não tem saída. O vice-prefeito Tano falou hoje pela manhã que se te fizer uma nova licitação, vai custar mais 20 milhões e hoje com 5 milhões a empresa retoma esta 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 obra prefeito César, é isso que o senhor vai explicar para as entidades hoje aqui, boa tarde é
11: bastante complexo essa, essa, essa nossa explicação é, em função de que a coisa começou errada lá atrás o claro, uma ordem de serviço 4 é, meses após a que já tinha o um recurso. Era em 9 de dezembro. 9 de dezembro de 2019. 19. É, quando a empresa veio, ó de serviço autorizada, começou a obra, quem chega tem que suportar o feito. Quando a empresa chegou, eles descobriram lá de que não tinha estudo do solo, de que não tinha... Fonte, que não tinha iluminação, que não tinha isso, que não tinha aquilo, e que não tinha autorização da Marinha nem dos outros. Isso levou mais oito meses até que a gente, a nova administração, pudesse buscar isso. A partir da hora que a gente buscou, foi agosto quando houve aquela reunião. E esse é o reajuste todo para fazer aqui. Aí reunimos todas as entidades, acertamos que nós iremos.
4: Posteriormente
11: a isso, tem um cilindro da panorama dos estados e, e que disparou o preço em função da caridade, disparou o preço dos, dos insumos, aço 160, e assim sucessivamente. processo de barriga o não tem mais zero. mas já tem 25 mil de 70 toneladas a ponto, que foi aquele é. primeiro, Bom, a partir daí, então, restou a nós notificarmos a empresa. Notificar e que ela deu uma multa para pagar. E, lógico, ela perdeu o por por 10 anos ela não pode mais. É. falou que não tem problema. nenhum, ah, só nós vamos processar a prefeitura, ou seja, nós vamos pagar. Porque deram uma ordem de serviço sem autorização de órgãos ambientais, sem autorização da marinha, sem sinalização do rio, sem o carregamento um... das... Os cilindros. Né? O engenheiro insiste em dizer que dá para fazer, mas como você vai fazer? A viga com distância de dois centímetros cada um dentro do peso. É do... um negócio muito difícil. A partir daí nós começamos, então, uma nova tratativa, porque de nada adianta para nós entrarmos em uma ação judicial contra eles, para eles nos transferem sem dinheiro, e não vai resolver o nosso problema. Nem claro. é que nós queremos resolver. Trabalhar o programa desse ano, se ela não tem mais condições. se ela não tem mais condições, então, nós queremos cobrar um pouco de atendimento isso, porque deram uma assinatura, um acordo de serviço, sem ter todos os elementos necessários. Está acertando agora, fazendo um novo acerto, eles também perdem um pouco, porque eles dizem que não tem como pegar um um guincho que levante 70 toneladas de viga para pôr lá, tem que ser feito através de trilhas, trilha, essa trilha custa mais um milhão, agora eles querem um novo. Um novo acordo financeiro, infelizmente. Nós somos obrigados a nos propor a isso, porque o povo que mora ao lado de lá não sabe quando dá enxete. Quando dá é a ponte paga. Não sabe quando a balsa quebra. É a nossa queda também não passa precisa ter um acesso quando alguém fica no médico ou pode. essa ponta de transporte está em detrás e essa ponta faz uma ligação com o produtos eram yeah. essa ponta e esco a escola, a escola, a parte agrícola nossa que é o destino né? essa ponta chama a atenção para uma questão para uma questão o que é atrás disso é que a primeira mão aqui Usado é, é, do Mix, tudo ilustre. E a gente precisa de ilustre. e discutir é, para a organizada eles que gente possa fazer tudo isso. É. Também não adianta. Nós estamos governando aquilo que é de todos nós, claro. A gente quer fazer isso aberto, chamar as -nos, pessoas, o nosso jurídico, através do doutor modo informal, e toda a sua equipe, juntamente com o Gênero Márcio, o Gênero estiveram no Tribunal de Contas, estiveram em Porto Alegre, né? Enfim, nós temos feito um trabalho longo, né, desgastante mais em busca de
7: achar uma solução para que isso possa ser efetivo. mas o Tano me falou hoje que é em torno de 5 milhões é mais, é para é, mais. e é para a Preventura tem esse dinheiro?
11: Obrigado a
7: todos e né?
11: se o governo não der, é só obrigado por um acordo financeiro, nós estamos precisamos conversar que
7: a sociedade nos
11: autores fazer
7: isso e já foram 3, mas 5
11: Sim, sim, mas quando disseram, disseram disser que era 15, que ele fez resolvia. Já tinha mais dois de partida contrapartida que ninguém falava. a coisa é escondida, isso acontece. E nós que fazer isso às claras. Não tem outro jeito. O, o município é de todos nós. Saiu aí uma relação de 70 em torno de 72, 75 mil habitantes. Só que nós só temos as 20 22 maiores cidades do Estado, então, nós vamos tratar o nosso povo como uma cidade grande no contexto. E para isso a gente tem que fazer isso. Eu peço com vocês da imprensa, uma sociedade organizada com a AP, uma Câmara de Vereadores, o conselho da cidade, o conselho de turismo, chamamos todo mundo aqui para a gente conversar sobre
7: isso. Porque o senhor não precisava fazer isso, é uma decisão da administração, é e o senhor vai
11: fazer e pronto. gente. Mas, como o dinheiro é de todos nós, nós precisamos
7: conversar com todo mundo. É. Prefeito, para fechar, vamos ao vivo aqui no... de notícia, é, o Morro dos Comércios está ficando como a gente quer, né?
11: Está começando. Está é. é começando. para fazer aquela. É, cada vez que você faz uma festa bonita você tem a obrigação de melhorar ela no ano que vem esperamos que o ano que vem a gente consiga fazer um revê melhor ainda e é possível fazer os focos na parte de cima naquele espaço que a gente abertura dessa nova que vai sair do tudo isso vai melhorar o público vai melhorar o turismo eu espero Aproveitando aqui, com a força, caralho. chamar o empresariado nosso que faça o mesmo, que que faça o Nós estamos fazendo a nossa parte do empresariado se fazer
7: a dele. Obrigado, prefeito. Muito obrigado. É importante o prefeito César conversando conosco aqui na Sérgio Samai, Lucas. E nesse momento as pessoas já começam a chegar aqui. Quem está na live aí para ver ali, o doutor André Teobaldo Alves já está aqui. Tem alguns vereadores também. As pessoas já estão chegando para essa reunião. É bom frisar isso, né? E na verdade, a, o prefeito poderia fazer isso, simplesmente, né? É, tomar essa decisão de pagar esse dinheiro para terminar essa obra e, e pronto, seria uma decisão administrativa. Mas não, ele está chamando a sociedade, exatamente como ele falou, porque é dinheiro público e ele quer dividir isso com a sociedade do Cássio.
1: Muito bem, está aí o Saulo Machado, então, acompanhando né, esta reunião que. Começa dentro de alguns instantes, né? essa reunião com a sociedade Ela vai começar dentro de alguns instantes para explicar o motivo desse novo reequilíbrio financeiro, explicar os valores disso para que o pessoal possa auxiliar nessa tomada de decisão. Agora são 18 horas e 25 minutos, mas vamos fazer o intervalo a gente volta com a conversa do dia na tarde desta terça-feira. Agora são 6 horas e 34 minutos. Vamos em frente com o programa na tarde desta terça-feira. E nós vamos agora à conversa do dia. A conversa do dia. Novamente com o Saulo Machado, lá do, do SAMAI. Onde daqui a pouquinho teremos esta reunião. Acho que as explicações foram repassadas aí pelo, pelo prefeito César, né, Saulo?
7: Claro, claro, com certeza, né? É, eu acho que é importante que se trate o dinheiro público dessa forma né? é, trazendo aí as informações para a população e nada melhor que chamar as entidades de classe, eu estou vendo aqui muitos cidadãos também, sabe? não é só as entidades não o AMA, a CDL, o Vale a CIVA, mas tem também cidadãos do próprio Morro dos conventos que estão aqui, viu Lucas pessoas interessadas nessa obra também porque ela vai trazer um desenvolvimento espetacular e a gente sabe da movimentação e da, e da questão imobiliária que já está uh, uh, acontecendo do lado de lá do Rio. Essa ponte vai trazer um desenvolvimento espetacular, e eu estou falando isso faz algum tempo, que essas pessoas que vivem do outro lado precisam estar preparadas para esse desenvolvimento que virá com essa ponte, porque vai mudar a vida delas. Absolutamente será outra vida. Aquela vida pacata, tranquila, pode ficar um pouco diferente, mais movimentada. Mas eles, como disse o prefeito ainda há pouco, não terão a partir da ponte aquele problema. Ah, vou sair de manhã, tem que ouvir a rádio para saber se a balsa está ou não funcionando. E dá um relâmpago no Timbé, a balsa para. Daqui a pouco a balsa para porque quebrou. A balsa para porque, enfim. E aí o cidadão tem que fazer toda aquela volta para o Maracajá. Agora tem mais a questão do pedágio, enfim. Essa fonte é importante também porque ela faz parte dessa tal. Eu não gosto, me arrepio só de falar isso, nem vou falar. Né? Nem vou falar. Caminhos do Mar, Caminhos do Mar. É, Caminhos do Mar, sabe, é mais palatável para mim. Dó, dói, menos, é. dói menos, dói menos. Dói, não quero nem dizer, não quero nem dizer. Mas faz parte disso. E eu aqui sempre falei isso há 25 anos atrás, Exatamente isso. Não adianta falar de interpraias sem uma ponte no rio Aranaguá, isso não faz sentido. Ah, Amazon vinha asfaltando lá de passo de todos até Aranaguá, ah, mas chega aqui então vai ter a ponte. <risos> Começava pela ponte, não começou pela ponte, mas a ponte é importante, se não se qualquer sombra de dúvida. E hoje pela manhã, na conversa com o Tano, é, o vice-prefeito me passa a informação de que eles fizeram todas as tentativas. Porque as pessoas sempre ligavam para a rádio, mandavam mensagem: a ponte, a ponte está parada, é uma vergonha isso que eu. Não, não é. Era um problema. Ino... Eu e você, Lucas, conversamos com o governador, então o governador Moisés, aí no estúdio sobre isso também. Sim. Cobramos do próprio governador naquela época. E ela explicou que era essa situação. A empresa queria uma re... um realiamento de preço acima do percentual que o governo poderia dar, porque depois o governo ia ter problemas com o Tribunal de Contas. E aí sobrou para o município. O que, que o município fez? Começou a negociar, a estudar as possibilidades. Isso não foi só o prefeito, não foi só o vice, não foi só o secretário de administração, Rômulo da Silva, foi todo o staff da prefeitura, principalmente a questão do jurídico. O jurídico foi importante nesse momento para começar a discutir essas possibilidades e principalmente a legalidade de qualquer atitude que se fosse tomar. E aí, ah, vamos fazer uma outra licitação. A obra encareceria em mais 20 milhões. Daí que é que paga.
1: Você sabe que eu estava. É, até registrar aqui o Rafael Silva está falando que teve algum, algum momento ali que durante a entrevista a gente teve um pouquinho mais de dificuldade para acompanhar por causa do barulho do fundo, né? A gente teve alguma. É, mas a gente conseguiu ouvir o que, o que disse o prefeito. E aí o prefeito disse uma, uma coisa interessante. Que se, fosse, ah, se fosse fazer a. É, se fosse romper o contrato, em um momento se falou: ah, a empresa vai ter que pagar a multa para a prefeitura, né? porque rompeu o contrato, não cumpriu o contrato e tal. Mas daí o prefeito disse: não, mas peraí, a gente também teria que pagar para a empresa porque deram uma ordem de serviço que não podia ter dado. Né? Porque o projeto estava é, errado. É. O projeto fact... A
7: recíproca é. era verdadeira, né? É,
1: então, é. essa conta de 5 talvez ela resolve todos os problemas, né? Se terminar a obra, né?
7: Em tese é isso, em tese é isso. Mas o que eu quero dizer é que todas as, as possibilidades foram estudadas até chegar a essa situação: né? da empresa ceder um pouco também e entender que vai perder um pouco também, mas mais 5 milhões. Só que aí, Lucas, o município já tinha a contrapartida. Lá no início já deu 3 milhões para a obra começar e agora vai mais 5 milhões. Mas olha, nesse momento não tem que olhar isso. O importante é que a obra tem que sair. E é uma obra importante, não é para a administração de Aranaguá, é importante para toda a região. A região toda vai se beneficiar hum. com, essa, com essa ponte. Então, 5 milhões para lá ou para cá também, não. Eu acho que tem que... Tem dinheiro do caixa, o prefeito vai tentar ainda ver, Dá uma camadinha, ver se consegue ah, alguma ajuda. Claro. Alô, Jorginho! <risos> acho difícil, mas enfim. Mas eu acho que... Não, vamos quebrar os ovos para fazer essa maionese aí não é. tem jeito na verdade sim aí quem sabe aproveitar a casquinha do ovo para fazer uma lembrancinha de aniversário é o jeito é o jeito
1: na verdade sim a gente precisa ser audacioso né a região precisa parar é um é um, é um dos erros da região a gente não é audacioso né fazer essa ponte é, é uma audácia é uma audácia e, e eu vou dizer eu acho que eu já falei isso aqui no, no final do ano passado, eu acabei sendo convidado né, para a confraternização da Câmara e fui numa região, da Câmara de Maracajá, né e fui numa região ali, às margens do rio. É o que tem de pousada pra, sendo feita para alugar? É um negócio de alto padrão, tá? De alto padrão, um negócio fora da realidade. Muito bacana.
7: Isso é, isso é turismo.
1: É. Isso é turismo, gente. E aí imagino, que vai poten... aí imagino que vai potencializar com a ponte.
7: Claro, com certeza. Condomínios. Sim. Tá? Rodovinos fechados, tem uma série de outros investimentos que vão acontecer. E não é só em Aranaguá, não. Ah, não é só do outro lado do rio. Passo de Torres tem, a Gaivota tem, só a, a, aquela região ali já tem um parque aquático, inclusive, que vai ser feito ali também. Então, vai trazer esse desenvolvimento. Eu, em determinado momento, achei que com a BR-101 duplicada, nós não teríamos mais por que lutar pela, pela, é, pela rodovia Enterprise essa aí. Mas não, acho que. Muda o conceito por causa disso, porque essa é uma situação diferente, né? Essa é uma situação diferente e que vai trazer também outro tipo de desenvolvimento aqui para a região. E acho que. E aí, o bom é que a iniciativa privada, né, Lucas? Sim. Não tem conta, não tem risco. Olha, melhoraram a minha iluminação. <risos> Obrigado, Lucas. É que eu estava meio que no escuro. O João Carlos tá aqui também. Um abraço, João. Manda
1: um abraço para o Joãozinho aí.
7: Joãozinho, João Carlos. O João. Tá sempre nativa aqui no Samai, né? E, e, então, cara, é uma coisa interessante porque é um, não é um investimento o, que o, o investimento público. O investimento público que será feito é a ponte. É. Ponto. É o acesso. No mais, deixa que a iniciativa privada vai fazer. Ter com certeza.
1: Terezinha tem a solução aqui, ó. É,
7: qual é a solução <risos> da Terezinha? Oi,
1: Lucas. É. Manda o Saulo abrir a mão e fazer um cheque de 5 milhões para ajudar a prefeitura a fazer a ponte.
7: Não, não. Eu ofereci para o prefeito 3,5 que, que eu podia dar. É Abraço para Terezinha. Mas, ô Terezinha, eu até queria dar 3,5 milhões para ajudar, mas tecnicamente não dá ah. para misturar dinheiro público com, com o privado. Daí não tem como.
5: Ah, tá bom. Eu
7: viraria, eu viraria uma espécie de sócio da PODE. Então, não é porque eu não tenho 3,5 milhões. Ah, tem, é? Oh, rapaz, tá louco? <risos> Tenho mais que 3 milhões. Eu devo ter uns 4 milho grande. É. É. Milho, milho, milho grande. Sabugo aquele, né? Isso. É só o que eu tenho. É só o que eu tenho. é fantástica. Mas é isso, né? Ponte, Não, mas...
1: ponte é importante, né? Acho que é, é o tipo de obra que muda a cara da cidade, né?
7: Muda, muda, muda. A economia... É. é por isso que eu estou dizendo volto a reafirmar que a Aranaguá precisa se preparar para isso, precisamos ter uma secretaria de turismo, já temos no papel, mas o Emerson é um interino Já tem um secretário de turismo uma pessoa que vai buscar recursos em Brasília uma pessoa que vai fazer projetos público, privado, isso funciona o exemplo é essa obra do deck que foi feito lá embaixo dessa, desses outros decks de contemplação lá em cima não custaram tão caro assim e olha a, a movimentação que deu só com isso é? Ah? Olha o Réveillon que já se foi feito no bom. Quer dizer, é possível fazer Eu sempre disse isso, nós temos potencialidade Nós temos tudo na mão Nós precisamos trabalhar mais Essa questão do turismo Isso vai nos trazer muito desenvolvimento Muito emprego Muita renda para as pessoas Essas pousadas aí, quem é que vai trocar roupa de cama? Quem é que vai limpar? Quem é que vai administrar? Quem é que vai cortar a grama? Tudo isso traz emprego para as pessoas E aí é o um emprego que não exige assim uma mão de obra tão qualificada, né?
11: Uhum.
7: Então quer dizer isso é... fora outras coisas, fora outros equipamentos que virão, outros investimentos também. Eu acho que a gente está, né? Tem que se preparar para isso. Para isso tem que ter uma secretaria de turismo com o secretário e com o orçamento e com liberdade para poder trabalhar. E com aí di... nós vamos. E com o diretor também, né? Sim, sim, Por não? Tem que achar,
1: tem que achar um diretor agora. <risos>
7: Mais um diretor que não deixa para a última hora fazer as coisas e depois tem que fazer tudo correndo. Aí também não resolve. Acho que as pessoas têm... É, tem que ter esse, esse... esse discernimento. É aquela história, né? É colocar as pessoas certas no lugar certo, Lucas. Não tem... Eu acho que a ocupação, por exemplo, você tá... a gente está observando a ocupação do espaço do governo do Jorginho e a gente está vendo o que está acontecendo. Um uhum. governo muito mais técnico do que político. Uhum. Claro que vai ter o político. sim. Ah. É lógico, porque a eleição, o governador se elegeu politicamente, o César se elegeu politicamente, então vai ter que ter essa parte política, como tem aqui na Prefeitura de Heraraguá, tem gente achando absurdo, ah, mas tem esse, tem aquele... Isso são acordos que foram feitos, enfim, o que não é invalida a administração que está sendo feita. Então, é possível, sim, você colocar alguém técnico, misturado com político, enfim mas alguém que dê resultado, a cidade precisa de resultados. E a cidade, por exemplo, o vice-prefeito falou que hoje, e aqui até meados do final de fevereiro, início de março, o calçadão deve estar pronto essa primeira etapa. Sim. Olha só que nova realidade nós passaremos a ter. E depois começa a segunda etapa, que vai até a rodoviária, até aquele outro lado do da calçada lá. Uhum. Então, quer dizer, mais a praça, nós já vamos receber pessoas aqui, mas nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar preparados para isso. Por exemplo, eu tenho dito sempre que as pessoas têm que melhorar a qualidade do serviço que prestam aos turistas, ou aos cidadãos mesmo. Você não pode ficar esperando 40 minutos para comer um lanche. Não dá para esperar esse tempo todo. Tem que otimizar isso. Ah, mas o que tem que fazer? Eu não sei, eu não sou comerciante. O fato é que... Eu não sei, cara, não tem esse tempo. Eu... Ah, mas eu não fico. Eu vou para outro lugar, entendeu? Entendeu? Então tem que ser mais, a, a prestação de serviço tem que fazer com que o turista venha e diga, não, eu quero voltar nesse lugar, aqui eu quero voltar. E é isso que o comerciante tem que entender, que o cidadão tem que entender, que o cara do Uber tem que entender, né? Todos que prestam serviço tem que entender, nós precisamos servir, servir o turista, se a gente não consegue servir nem quem está aqui, não é turista, imagina o, o turista, né, Lucas? Então é. é um trabalho todo que uma secretaria de turismo estruturada pode fazer, tem que fazer. É evidente,
1: é, tem que fazer para desenvolver, porque esse esse pode ser o grande futuro da cidade, né? Pode estar tá aí claro, a grande a grande mola de desenvolvimento da cidade, né? J jogar para cima, né? o diferencial da cidade de Aranaguá que é essa parte do turismo e aí não adianta, tem que ter um, uma secretaria é, 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 é que às vezes se fala sobre secretaria, né, isso ah secretaria é pra, é pra ocupar cargo de política, é pra indicar político, é pra, é pra cumprir acordo e tal é, às vezes é usada pra isso também, né, mas essa ocupação precisa oferecer um resultado e alguém precisa fazer frente a isso, né, e alguém precisa fazer é, frente.
7: Com certeza que com tá certeza eu estou aqui na sede do Samai, eu estou sentado aqui no sofá da recepção do Samai. Eu saí lá, já começou a reunião, eu não ia fazer a conversa do dia lá de dentro, claro. E, mas eu estou muito à vontade aqui no Samai, sabe por quê? Está tudo pintado em branco, portas azuis. aquela... Eu não sei como é o nome daquela bolha que tem ali, seria o quê? Uma clarabóia, né? Aliás, o Jair está de parabéns porque ele reformou todas as instalações do Samai, né? Fez um investimento bom aqui, excelente. Iluminação toda nova, e ali também foi retirada essa, essa, essa clarabóia aqui, ela foi totalmente revitalizada, ela está azul, está bonita. Eu estou me sentindo muito bem aqui, né? No dia em que o Luizito se apresentou <risos> e já começou a treinar no Grêmio de Futebol Porto Alegreense. E parece que ele nem jogou ainda, mas ele já tem mais gol que o Guerreiro em Grenal.
1: <risos> não, não, isso é mentira, ele tem o mesmo número de gol.
7: Ah,
1: o é, é, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, número de <risos> isso <risos> é verdade. isso é verdade, agora eu, é verdade. Ó, eu tava falando isso pro Deja, pro Deja aqui no Momento Esportivo, pra mim, para mim, eu acho que é a maior contratação da temporada no futebol brasileiro. Ah não, Deja
7: querer comparar, a contratação do Luizita tá do Gerson, pelo amor de Deus, né? tá de sacanagem comigo, né? Pra mim, eu comparo... Aí, por... Ainda bem que o Batman aí reagiu...
1: Não. Eu comparo a comparação do Forlan pelo Internacional quando o Forlã foi contratado, porque na época o Forlã foi contratado é, é. saindo da Copa do Mundo como o melhor jogador da Copa. Então era, uma, era uma grande contratação para aquela época. Tomara que o Luizito Soares faça o mesmo que o Forlan. foi nada. Nada.
7: Foi nada. Na verdade é o seguinte, eu só tenho questionamento, todo mundo está fazendo festa... Inclusive, vão cobrar amanhã pra quem não ah, é tem só cobrar, Tem que cobrar, cara. Tem que cobrar. Ah, rapaz, e se eu vou pagar pra ir lá ver o Luizito entrar e quem dar um chute quer... na bola, rapaz?
1: Quem quer ver tem que pagar, Saulo. Ele é o artista. Nah, é, não, eu, tá, acho eu acho que tem que cobrar. Eu
7: acho que tem que cobrar. Ah, tá de sacanagem.
1: Outra, tá coisa, outra coisa. Eu acho o seguinte: eu não sei qual vai ser o resultado. Deixa
7: o povo ir lá. Deixa o povo ir lá e saudar o cara, encher o estádio pra saudar o cara, rapaz. Que cobrar o quê? Isso não vai fazer diferença nenhuma na, 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 no caixa do Grêmio. Isso é absurdo uma pouca vergonha cobrar para ver um jogador se apresentar, que é isso, não vai jogar? Vai se apresentar? Ah, é, é demais, é demais. É, é, isso, não, isso, isso não é nem uma gota. Né? Ah, não, não, não. Não possuamente... paga a... Então para que isso? Então, pra que isso? Sua... Enche o estádio e pronto, deixa o povo lá. Não é o clube, do, não, o, clube não, o clube do Povo
1: Internacional. o Clube do Povo Internacional. O Clube do Povo Internacional
7: Eu não sei qual vai ser o resultado
1: esportivo do, do Luiz Soares, porque ele não jogou ainda, né? Então, só vai saber depo, sim, depois então. de jogar. Agora, do ponto de vista de, de marketing, de publicidade e de negócio, o NEM fez um grande negócio.
7: Claro que sim. Pois então, era o que eu ia dizer. Agora, eu quero ver que Luizito está chegando. Quando ele jogar, Aí sim, a gente vai ver. Claro. Se é o Luizito que a gente precisa... Ou se é o Douglas Costa, aquele, né? É, é.
1: tem essa também, né? Pô, tem
7: essa.
1: A Marne Costa dizendo aqui, ó: o Saulo está se sentindo na casa do Grêmio.
7: Parece que eu estou na arena, Marne. É. Aquela... Aquele negócio <risos> azul redondo ali, rapaz. Esqueci. Nossa. Isso aí é
1: motivo de impeachment no Samai. <risos>
7: rapaz, deixa de. Essa de fazer lobby contra o nosso diretor de sabai, que é o um espetacular. Tá tudo muito bem. Eu sei que o João é Colorado também, né? Tá aqui, não,
1: o João verdade. é Colorado. Deve, o João deve se morder. Rapaz.
7: Eu tô em casa, parece que eu tô na arena, cara. Parece que eu tô na arena. Isso aqui está muito bonito. Tá lindo. E quem não tiver satisfeito vai embora também. Não tem isso aí. Bem democrático. Vai que vai. Bem democrático também. Bem democrático também. Bem democrático também. Que coisa, não? É. Olha,
1: hoje eu conversei também, Saulo, com, com o, prefeito de Bramb... o prefeito Brambila, né? Prefeito de, de Maracajá, sobre a questão das, das contas, né? E, é. e o prefeito apontou para uma situação que, o, que ele imagina, né? Que os municípios vão passar a, a sentir a partir desse ano. Ele entende que até o ano passado eram municípios com orçamentos bons. Os municípios, os municípios tinham dinheiro, né? Tinham recurso. É. Os, os, o, a arrecadação dos municípios estava inflacionada. E ele entende que a partir desse ano é, começar, vai começar o período das vacas magras, vai começar os municípios a não Sim. ter conta. Ele falou assim: olha, para esse ano, por exemplo, quem, quem prevê arrecada 10, eu só vou gastar 7. Para ficar bem com 2, 3 ali de, de sobra para no final do ano poder, fazer, ficar... algum, poder fazer alguma coisa. É. É. E se for isso mesmo, né, se tiver razão, se, se acontecer essa previsão do prefeito Brambila, é, a gente vê muita coisa aí que está em andamento que pode ter encontrado dificuldade, né? Se for esse ano realmente de vacas magras, pode, ter, pode vir dificuldade ir na
7: frente. Não só pela
1: questão Ora, das eu... contas, mas pelos investimentos.
7: Lá no Egito, quando houve aquela... <risos> Aquela profecia teve sete anos de vacas magras, gordas, depois magra.
1: Né? É, mas aqui, aqui tá vindo mais de magra que de gorda, né?
7: Eu tô só agradecendo que o João me trouxe baguinha do Samaia, ah, personalizada. Ah,
1: então tira o dedo da frente da logomarca, né? Pra fazer a propaganda direito, né? Mas, mas aí, como é que eu vou pegar o <risos> um copo, animal? Vai fazer a propaganda e bota o dedo na frente da, da marca?
7: olha aqui, ó. Ah, do Samaia. Legal, legal. Ah, tá bom agora? Legal, tá certo. agora sim. Mas, o Lucas, eu quero ver agora os governadores milagreiros. Sim. Os que, por exemplo, o Eduardo Leite surfou na onda do Covid, né? colocou em dia as contas, os salários eram pagos atrasados, ele botou tudo em dia, agora eu quero ver, não tem mais o Covid. Não tem mais esse negócio de porta aberta, porteira aberta, não. Agora a gente vai ver como é que vai ficar isso. Porque os estados, os municípios receberam alguma grana a mais por causa disso e alguns investimentos também por causa desse dinheiro que foi injetado na nossa economia. Não teremos isso, o prefeito Brambila tem razão de ter essa preocupação. Ele que é um grande administrador, uma pessoa bastante experiente, né? construiu tudo que tem na sua vida pessoal, não é de graça. Tá? E, e realmente, é, é não, não dá para ficar nutrindo assim, grandes esperanças. Por exemplo, as primeiras movimentações do governo Lula já fizeram as bolsas desamar. Sim. Derreteu a... A,
1: a Petrobras,
7: a, né? a Petrobras, as ações da Petrobras. Então, vamos que esse cara anuncie que a Dilma vai pegar o Petrobras. Já ouvi falar isso. Então, quer dizer, o Haddad na economia parece que não há essa confiança. Não. Enfim, então vamos ter que esperar para ver como é que isso vai ficar. Mas eu acho que ele tem razão, sim de ter essa preocupação e, e os prefeitos vão ter que vão ter que encontrar soluções. Eu acho que é bem por aí. Ele tem não não é não é não é de graça nossa preocupação.
1: Sobre o Haddad na, na economia eu estava vendo ontem à noite a, a Globo News e o cara Amori né que é um que é um jornalista experiente acostumado a cobrir economia a nível nacional estava é, dizendo o seguinte olha o problema do Haddad é que ministro da Fazenda não pode falar e o Haddad fala toda hora e aí, toda hora ele fala uma coisa, dá um prazo, e depois não cumpre esse prazo, aí fala outra coisa, e aí dá outro prazo. e, e vai... O ministro da Economia não tem que falar, o ministro da Economia da Fazenda tem que fazer, tem que ali fazer e anunciar o que fez. Né? E falar por que fez o que fez, deu. Não tem que ficar falando, e ele está tá falando toda hora. Então, por exemplo, a questão do. É, eles não estão mais chamando de teto de gastos, eles querem é, tirar o teto de gastos e colocar um outro sistema, não sei do que, para controlar o orçamento, controlar os gastos públicos, né? Era para ser na transição. Já é no primeiro semestre. Daqui a pouco vai terminar o primeiro semestre. E se não for para o Congresso, não foi. É, e aí isso vai, é, vai minando os, os investidores. né
7: Eu não vejo novidade nisso. Qual é a novidade? Quem votou no PT sabe disso. Ou não sabia? Sabia. Não é possível que não sabia. Não é possível que não sabia. Quem votou no PT, quem acreditou no Lula, sabia que isso ia acontecer como também sabia o que vai acontecer agora, que é muito pior do que a economia. A perseguição a todos que se interpõem ao governo. Muita... Quando o Xandão falou que ainda falta muita gente para a cadeia, vocês não têm noção do que vai acontecer. Já está sendo preparado isso. Já está sendo preparado isso. O presidente da República, o ex-presidente, ele vai ser preso assim que pisar no Brasil. Por causa do que ele falou, daquele negócio lá da vacina com a, né, com, a, com a AIDS, enfim. Olha só, vai ser preso por isso. Que grande crime, não? Que grande crime. Mas, enfim, vai ser preso. E muita gente que ainda está nas redes sociais, ou aí, né, falando e deitando falação contra o Lula, chamando disso e daquilo, aguardem. Inclusive quem está do lado dele. Vocês vão ver vocês vão ver, não tenha dúvida disso. Eu não posso culpá-lo, porque ele disse que ia fazer isso. O Lula falou claramente que ia regular as redes sociais, né, que ia taxar as igrejas, enfim, ele falou tudo isso. Quem votou sabia que ele ia fazer isso. A economia do PT, a gente já sabe como é que é, é isso. É um monte de ministério para isso, para aquilo, para negro, para branco, para unha encravada, enfim, é. não tem teto de, de gastos, isso... Eu torço que dê certo, mas eu <risos> não acredito. Mas quem votou no PT sabia disso. Não é possível que não sabia? Ou achou o quê? Que o Lula ia mudar, que o PT ia mudar, que o Haddad ia, de repente, ser inteligente. Mas não vai, né? não vai.
1: João Sequinel, o importante é que o amor venceu.
7: Claro, claro, claro. O importante é que o amor venceu. O ódio estava do outro lado. Né? O ódio estava do outro lado. O ódio era aquele que... Ah, o amor, acho que é aquele que manda cala a boca. Prende -se, tu na cala a boca, enfim. Não se pode mais pensar, não se pode mais falar, não se pode mais nada. Esse é o amor. Esse é o, o amor que nós temos aí. Né? Então é isso. Aquela subida na rampa foi exatamente o que o BT sempre fez, né? Ah, os leigos, os pretos, brancos, amarelos, os encarnados, os sapinhos do papo amarelo, é enfim, essas coisas. Tá para esconder, para esconder tucu. aquilo tudo que acontece lá por debaixo dos pães.
1: Os tucutucos que estavam aqui no Pai Querer foram para lá, será?
7: Ah, eles já sabiam, senão eles tinham subido a rampa também. Que <risos> teriam subido a rampa também, teriam subido a rampa. Mas enfim, mas o Bolsonaro também, vou te contar, né? Mas ah. não faz por onde. É uma desgraça também.
1: O, o Bolsonaro se elegeu pelo PT e o PT se elegeu pelo Bolsonaro, né?
7: Exatamente. É... Um elegeu o outro. É. É isso. E a grande pergunta que eu faço, Lucas, é... E agora? Ah, não.
1: Esperar o quê do governo? Nada, né? Quem
7: poderá nos salvar? Eu, o Chapolin Colorado? Ah, não vai. Não vai dá, <risos> aí ficou difícil.
1: Vamos até não embora vai, Vamos até embora, depois dessa. Vamos, vamos, vamos. dizer,
7: em Brasília, é 19 horas. Vamos lá, <risos> tem que acompanhar a reunião aqui.
1: Um abraço, Paulo. até amanhã. Tchau, um abraço,
7: até amanhã.
1: E agora são 18 horas e 59 minutos. E nós vamos fechando o programa em o Notícia na fim de tarde desta terça-feira aqui na programação da Rádio Arangó. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e da sua audiência. Um abraço, boa tarde,
9: tchau.
0: O Dia em Notícia